0: Holger, Hallo Rüdiger. Da unser heutiger Podcast ja komplett im musikalischen Rahmen ist, welcher Titelsong, der von einem Beteiligten der Serie gesungen wird,
1: gefällt dir am besten? Also auf die K-Pop-Dramen, die ich <lacht> sonst gucke, habe ich mal verzichtet. Da hätte ich bestimmt was gefunden. Aber mir fällt da nur eine komische Antwort drauf ein. Ich bleibe bei Walker, Texas Ranger. <lacht> ist super, ja. Das ist so mau mauproduzierter aushilfs country gesungen, wenn man das so sagen kann, vom im Begriff der Hölzernheit, nämlich Chuck Norris, der immer so aussieht, als hätte er einen Kampfstock im Arsch und so singt er auch. Also erst Sprechgesang, dann so ein ganz lascher Refrain, dem viel Autotune gut getan hätte. Hatten sie damals aber noch nicht. Und das Ganze wirkt so ein bisschen wie Chris Christophers nach einer Lobotomie. Und dann ist dieser Text auch noch ziemlich creepy. Das ist so eine ich stehe immer hinter dir, Geschichte.
0: Ist so ein bisschen Lee
1: Majors, Colt für alle Fälle in schlecht. Ne? Ja, ja, genau. Kann ich noch meinen liebsten Chuck Norris Scherz unterbringen? Ja, gerne. Chuck Norris liest keine Bücher, er starrt sie böse an, bis sie ihre Informationen preisgeben. Okay. <lacht>
0: Michael, was hast du als selbstgesungenen Song?
2: Ich muss gleich erstmal abbrechen und mir das von Chuck Norris anhören. das kenne ich gar nicht, aber es klingt super. Nee, super ist das falsche Wort dafür. Okay. Nee, ich habe hier, weil ich die Serie nachher nirgendwo mehr unterkriege, nenne ich sie jetzt direkt mal hier. Ich habe Crazy X Girlfriend. Das ist ja so eine Comedy, die sowieso voll mit Musical-Szenen ist und das Intro ist gleich eine der coolsten Nummern, die sie haben und gesungen von der Rachel Bloom, die dann ja auch... Hauptrolle spielt. Ja. Und es ist so ein... Ja, genau so, wie die Serie halt ist. So eine richtig gute Laune. Bisschen poppig, bisschen Musical-lastig gehende, aber der Text ist gar nicht mal immer so fröhlich in der Serie. Die finde ich super, die Serie, und kann man immer erwähnen, finde ich. Bei mir singt tatsächlich keiner der Stars, sondern ich
0: habe ähm, die Macher genommen. Und zwar gibt es den Titelsong von How I Met Your Mother. Ah. Der wird von einer Band eingespielt äh, namens The Solids. Und dahinter stecken die zwei Showrunner von How I Met Your Mother. Okay. Die haben einfach ihren eigenen Song Hey Beautiful genommen und dann in den Titel geschrieben und haben damit sogar einen kleinen Hit gelandet. Die hatten sogar noch einen anderen Song, der in einer sehr unbekannten Serie noch als Titelsong vorher gewesen ist. Aber die Band selber ist ansonsten, glaube ich, zum Vergessen. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, dass zwei Showrunner quasi selber ihre Band promoten die sie, glaube ich, in der Highschool gegründet haben.
1: Das ist auf jeden Fall
0: ein schönes Partywissen für die Fanboys. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute gleich zwei Musikfreunde bei mir. Holger Lübkemann.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Und Michael Hille. Hi! Ja, wir haben eine kleine Planänderung gegenüber dem, was ich in der letzten Woche angekündigt habe. Äh, denn äh, ich hatte ja gesagt, wir sprechen heute über Haus des Geldes. Das Problem war da, dass Netflix nur die ersten zwei Folgen zur Verfügung gestellt hatte vorab. Und ich nach der zweiten Folge... Festgestellt habe, dass man anhand dieser zwei Folgen diese Serie nicht beurteilen kann und weil die zweite mhm. so sehr desaströs war, wollte ich der Serie eine Chance geben, sie ähm, vernünftig bewerten zu können. Deswegen haben wir das geschobene Woche und ganz spontan eine Sonderfolge gemacht, auf Anregung von unserem Hörer Hendrik, der gesagt hat, dass er das gerne hören würde, wenn wir uns auch äh, bei unseren Besprechungen mehr mal auf den musikalischen Aspekt konzentrieren würden. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben diese Woche sonst keine andere Serie. Lass uns daraus doch mal eine unserer Sonderfolgen machen. Und dafür habe ich mir dann die beiden Musikexperten, würde ich mal sagen, in unserer Gruppe geholt. Holger, der, ich weiß nicht, wie viele CDs hast du zu Hause stehen und Platten? Dreistellig oder sind es vierstellig?
1: Also wenn ich all meine Tonträger zusammenzähle, komme ich so ungefähr auf
0: 14.000. 14.000, okay. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin unterqualifiziert hier heute. <lacht> Aber, das ist das Interessante, ich schätze, da sind maximal 50 Film-Soundtracks. Okay,
0: das ist gut, dass wir heute über Serien-Soundtracks reden. Ja, äh, Scores, so. Aber für Soundtracks haben wir ja den Michael dabei, weil äh, du bist, hast dich <lacht> zumindest öfter im Podcast als so der instrumental soundtrack experte hervorgetan.
2: Ja, also ich frage mich jetzt gerade, was, was Holger dann hört, wenn keine Scores, weil ich höre quasi gar nichts, was mit Gesang ist. Ich höre eigentlich immer nur Instrumentalmusik zu Hause und halt Film- und Serien-Soundtracks hoch und runter die ganze Zeit. Also habe ich jetzt CDs oder so sammle ich nicht, aber ich habe da bestimmt ein paar hundert Playlists abgespeichert. Also die Amigos sind bei dir nicht in der Playlist. Ich weiß nicht, wer die sind, aber
0: nein. <lacht> ja, und äh, um das Instrumentale und das Lyrische zu vereinen, haben wir uns vorgenommen, wir machen heute. Vier verschiedene Kategorien, vielleicht sogar fünf Kategorien. Wir haben jeweils eine Top 3 gebildet. Einmal für den besten Gesamtscore einer Serie. Einmal für die beste Songauswahl. Dann für den Titelsong Instrumental. Dann für den gesungenen Titelsong. Und vielleicht kommen wir am Ende noch auf unsere besten Musikszenen. Also Momente in Serien, an die du automatisch denkst, wenn du einen, einen gewissen mhm. Song hörst. Mhm. Und ja, dann würde ich fast sagen, dann lasst uns nicht lange drum herum reden und ähm, schon mit unserer Liste beginnen. Wenn ihr findet, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben an serienweise.web.de oder bei Twitter unter serienpodcast. Beginn werden wir mit dem besten Soundtrack. Gesamt für eine Serie. Und ich würde sagen, wir gehen drei um, von der 3 bis zur 1. Kleine Offenlegung, wir haben uns vorher abgesprochen, sodass wir keine Doppelungen haben, sodass wir dieses Mal wirklich alles äh, ansprechen können. Das Problem ist so ein bisschen, am liebsten wäre uns natürlich, wir könnten jetzt hier, wenn wir darüber reden, kurz Beispiele. Ausschnitte einspielen, aber... Da wäre die GEMA, glaube ich, gegen und würde uns dann zu einigen hohen Geldbeträgen verdonnern. Leider sind wir nicht in den USA, wo das problemlos möglich wäre. In Deutschland ist das ja alles etwas anders. Deswegen werde ich aber, wenn ich den Post auf unserer Webseite sehenpodcast.de hochlade, dort versuchen YouTube-Videos zu verlinken zu den jeweiligen Songs, sodass ihr da, falls ihr das noch nie gehört habt oder euch fragt, warum wir gerade das genommen haben, dort einen Eindruck bekommt. Holger, willst du mit deiner Drei beginnen beim besten Instrumental-Soundtrack einer Serie?
1: Gleich mit der schwierigsten Kategorie am Anfang, wie ich finde.
0: Weil die Auswahl so groß oder so klein war?
1: Nee, weil die Idee von dem Instrumental-Score für mich ja eigentlich ist, hinter den Bildern zurückzutreten. Ja. Also eigentlich ist die Funktion ja, dass das so Gefühlsverstärker sind. Wenn man schaut, wie Leute über Scores sprechen, brechen oder schreiben, dann ist das größte Lob, dass man, dass man den machen kann und funktioniert auch ohne Bilder. Und deshalb fand ich die Kategorie total schwer. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt einen Klassiker und zwei Sachen nennen werde, die relativ frisch sind. Also auf drei ist bei mir der Score zur Sci-Fi-Serie *Devs* von letzten, oder vorletzten Jahr war das. Ben Salisbury, Geoff Barrow und äh, The Insects stecken dahinter. Und ich fand bei dem Score so interessant, der bildet quasi wie so ein Konkon um diese Figuren. Die werden durch diese Musik irgendwie so eingeengt. So ein Gefangensein in dieser modernen Welt, die da inszeniert wird, das illustriert der musikalisch. Ich finde diese Scores sind halt immer so eine, so eine Ansammlung von Atmosphären und ich kann das gar nicht jetzt genauer beschreiben, aber das ist bei mir hängen geblieben, dass der Score in der Serie das besonders gut hingekriegt hat. Das ist noch das fühlt sich für mich noch so frisch an. Deshalb würde ich den nehmen.
2: Michael, deine drei. Meine drei, eine Serie, die ich hier häufiger erwähne, ist der Soundtrack zu The Leftovers ja. von Max Richter. Ist es ein Deutscher? In Deutschland geboren. Ist, glaube okay. ich, Britte, aber in, in Deutschland geboren. Ähm, und ich finde, Max Richter ist so einer der interessantesten Film- und Serienkomponisten, die sich so die letzten Jahre hervorgetan haben. Der hat ja so einen Kammerspielartigen Stil. Also das geht sehr ins... ins Teils ins Barocke und, und hat auch so Kirchenmusik, viel Kirchenmusikelemente. Und der hat einige Scores in den letzten Jahren komponiert, die ziemlich herausragend sind auf ihre Art und die wunderbar auch komplett ohne Bilder funktionieren, um das aufzugreifen. Was die sind aber immer so ein bisschen minimalistisch, ne? Ja, genau, Das geht. es ist schon minimalistisch, aber es wird dann Es ist sehr lauter Minimalismus manchmal, ja, also
1: ich glaube ich was, was du meinst. Barock äh, lenkt dann immer irgendwie auf die falsche Spur so das stimmt, ein bisschen. Das stimmt, ja. Aber äh, damit meinst du so ein bisschen dieses üppige wahrscheinlich, genau. was, was trotzdem da drin
2: steckt. Die, ja. die Lautstärke, die das auch an. Okay. Ne? Also auf wenigen Noten sehr sehr laut würde ich sagen. Und Leftovers ist so ein bisschen sein gesamtes Werk so für sich zusammengenommen. Also mhm. das, die Serie ist ja selbst auch sehr entrückt im Stil und dazu passt der Richter halt ganz wunderbar mhm. und deswegen das war immer eine Freude da zuzuhören. Einer der wenigen Soundtracks, die ich zum Beispiel auf CD habe.
1: Ich wusste das nicht, dass der dahinter steckt. Aha. Hatte auch gelesen, dass Leftovers äh, super Soundtrack hat. Ich kenne die Serie leider gar nicht. Eines meiner großen schwarzen Flecken. Aber ich besitze auch drei Platten von Max Richter.
0: Also von den 50 Soundtracks <lacht> hast du drei von Max Richter.
1: Nee, das werden keine Soundtracks sein. Okay. Der macht ja auch so.
0: Meine drei ist so ein bisschen das, was Holger vorhin angesprochen hat. Ein Soundtrack, der... Der ja, vielleicht nicht in den Hintergrund rückt, aber zumindest in erster Linie dazu da ist, um die Atmosphäre der Serie zu verstärken. Und zwar ist das bei mir der Soundtrack zu True Detective gewesen. Gerade so, wenn man an die erste Staffel denkt, diese Drohnenflüge oder waren es Helikopterflüge über Louisiana, die Landschaft, dieses optisch nordic noir ähnliche und dann diese. Haunting, sagt man es im Englischen, so ein bisschen Musik da unten drunter. Produziert das Ganze von T-Bone Burnett. Das ist ja eine ähm, ziemlich große Nummer auch gewesen. War, glaube ich, früher mal Gitarrist bei Bob Dylan mhm. und hat dann unter anderem den damals sehr gefeierten Soundtrack für Oh Brother, Where Art Though ja. produziert. Ja, Cold Mountain hat er, glaube ich, danach auch
1: gemacht. Cold Mountain, und, ja.
0: Crazy Hard, Walk the Line. Das fand ich sehr äh, klasse. Also. Dieses Intro war ja eines der Wegweisenden, also dieses, diese Köpfe, in die sozusagen diese industrielle Landschaft reinkopiert worden ist. Das hat man ja später bei vielen Serien kopiert ja. und auch die Musikrichtung in vielen Serien danach versucht zu kopieren. Und das zeigt ja schon, dass dieser Soundtrack sehr effektiv gewesen ist, was das angeht.
2: The Handsome Family haben den Titelsong für Staffel 1 gesungen, Bei Staffel 2 war es dann, Leonard Cohen, ja. Nevermind. Deine 2, Holger.
1: Auch wieder, weil es frisch ist, nehme ich da den Score von Watchmen ja von Trent Reznor und Atticus Ross. Trent Reznor, also dieser Typ von Nine Inch Nails, ich finde, das ist ja so einer der großen Erneuerer der Filmmusik. Das hat irgendwie angefangen mit Social Network. Für Fincher hat er ja auch ein paar Sachen gemacht. Und bei dem merkst du einfach, der hat eine andere Vorstellung von Sound als die klassischen Film- oder oder Serienkomponisten. Die Art und Weise, wie der Sounds baut und damit umgeht. Also von seiner Musik merkt man das auch so. Der hat eher so eine Idee, die, glaube ich, vom Industrial eigentlich kommt. Und um zeitgemäß so Atmosphäre unter Bilder zu legen, finde ich den großartig. Und Watchmen war halt auch so ein, so ein Ding, der kriegt das ganz gut hin, Stimmung zu schaffen und, und das aufzuladen, bedrohlich zu machen. Fand ich toll. Der ist mir in Erinnerung geblieben, deshalb wäre das meine zwei.
2: Ich finde es cool, dass du das dabei hast, weil ich finde, gerade bei Watchmen hast du Musik, die richtig pulsiert, so mhm. irgendwie. aber diese Superhelden-Klischees komplett vermeidet. Das mhm. hat nie so einen Marvel-Charakter in der Musik oder so. Das fand ich, fand ich auch ganz stark im mhm. Score. Michael? Ja, auf zwei eine Serie, über die wir hier viel zu selten sprechen. Und ich frage mich, warum eigentlich. Ich habe hier Terminator des Sarah Connor Chronicles. <lacht> okay.
1: Willst du es selber beantworten?
2: Ich, ich glaube, das möchtet ihr gar nicht. Nein, aber ähm, ich habe das hier drauf, weil das ist ein Soundtrack von Beer McQueery. Ist aus Florida, glaube ich, kommt der. Und das ist wirklich so einer die irgendwie nie genannt werden, wenn es um die richtig guten geht. Dabei ist der halt echt großartig. Und eigentlich immer nur irgendwie in Fanforen wird der mal erwähnt. Und der macht halt die Musik für Battlestar Galactica, Walking Dead, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Outlander und, und Eureka hat er gemacht. Also das ist richtig großer Serienkomponist. Und Black Sales. Black Sales. Ja, ja, ne? ja, ja. Auch ein richtig guter Score. Und bei Terminator des Tower Corner Chronicles hat er halt einfach dieses herrliche Original-Theme aus, aus den Filmen, Genommen und quasi in jedes Stück irgendwie eingebaut. Und das ist so cool, was man aus diesem recht monotonen Terminator-Theme alles machen kann. Das ist das, also ich fand ich echt beeindruckend. Und das ist ein Score, der extrem mitreißend ist, aber kein typischer Action- Film- oder Action-Serien-Score, sondern der hat auch eine Sensibilität darin. Vielleicht auch mehr als die Serie selbst Sensibilität hat. <lacht> nee, und deswegen, also Bier McCreary ist einer, den man auf jeden Fall nennen muss. Ich glaube, spätestens seit der vor ein paar Jahren auch für das Videospiel God of War, so ein, muss sagen, in dem Bereich, was wahrscheinlich jahrhundert soundtrack komponiert hat, ist der, finde ich, ein absolutes Highlight in der Musik.
0: Ich habe auf zwei einen Komponisten, der aus Deutschland stammt und ich finde ja bei Musiksoundtracks ist es ja so, dass die Leute, die die machen, die haben ja meistens eine sehr, sehr lange Wirkungszeit. Also ich habe immer so das Gefühl, dass es ein Beruf ist, wo du schwer reinkommst, weil da so eine gewisse... Domäne schon drin ist, die über Jahrzehnte da drin arbeiten und sich da dann reinzuschieben, finde ich ein bisschen schwierig. Also John Williams, wie viele hm, Jahrzehnte ja, ja. ist er ja dabei, Hans Zimmer auch schon und so. Und da finde ich es wirklich bemerkenswert, dass Ramin Javadi sich jetzt in den letzten Jahren da so etabliert hat. Ist so ein bisschen wie die Nine Inch Nails Leute, so ein, so ein aktueller Hitmacher, der so ein bisschen auch so die Art von Soundtracks äh, verändert hat. Der hatte seinen ersten Serien-Soundtrack für Prison Break, das war mir vorher gar nicht bewusst, dass der daran okay mitgearbeitet hatte. Aber bekannt geworden richtig ist er dann durch meine Nummer zwei, das ist Game of Thrones. Der Intro-Track ist ja, glaube ich, man kann es fast ikonisch nennen, der ist halt so gut, wenn es bei Netflix laufen würde und Skip-Intro dabei sein würde, würde man darauf verzichten, um diesen Soundtrack zu hören. Das zeichnet ja eigentlich auch so einen, so einen guten Titelsong aus. Aber nicht nur das, der hat ja nun wirklich auch Momente musikalisch untermalt, die sensationell waren, lass es die verschiedenen Schlachten da und sowas alles sein, also das war wirklich zum einen funktioneller Soundtrack, der mhm. die Momente richtig gut begleitet hat, aber er hat es auch geschafft, eigenständige Sachen zu machen, ich sag mal wie der Indiana Jones Theme oder der Theme from Jurassic Park, also mhm. so Momente, wo du denkst, wow, das ist jetzt so ein, so, ein, so ein Soundtrack, den kannst du dir auch noch in fünf Jahren anhören. Von daher, ganz klar musst du dir auf dieser Liste rauf
1: für mich. Eins? Meine, ich, meine eins. eins?
0: genau. Bester Instrumental-Soundtrack-Serie.
1: Ich finde, man kommt einfach nicht dran vorbei, weil es, glaube ich, auch so in meiner Wahrnehmung so ein Game-Changer war. Das ist für mich der Soundtrack von Twin Peaks. Ja. Angelo mhm. Badalamenti. Nicht nur dieses Titelstück, das ja leitmotivisch immer wieder eingesetzt wird. Das ist einfach ganz großes Kino, wenn es darum geht, Atmosphäre zu schaffen.
0: So, so ein bisschen wie das, was ich bei True Detective gesagt habe, dass der wirklich so diesen Vibe dieser Serie perfekt transportiert. Genau.
1: Und der Vibe dieser Serie war eine Geschmacksrichtung, die es vorher nicht gegeben hat. Die Art und Weise, wie Lynch seltsam ist, aber dabei trotzdem fast so eine hypnotische Wirkung erzielen kann. Also naja, diese ganzen Spannungs- und teilweise Horrorelemente, die der eingesetzt hat für Serie, um Leute zu binden, um Leute reinzuziehen und damit aber trotzdem so einen, so einen riesigen Wirbel, so ein Spiel mit, mit Zitaten und mit Popkultur zu inszenieren. Das war ja was richtig Gewagtes. Und dann jemanden zu finden, einen Komponisten, der dafür einen Score hinstellt, der das unterstützt, aber auch gleichzeitig so zusammenbindet ich glaube wirklich, dass, dass diese Serie nicht auseinanderfällt, sondern so als, als rund wahrgenommen wird, hat ganz viel damit zu tun, wie gut dieses Sounddesign da funktioniert. Diese melancholische Grundstimmung, die sich durchzieht, aber auch, ja es geht ja immer Atmosphäre, auch, um, auch so sowas Bedrohliches, was da drin steckt. Dieses Hypnotische findet man auch in der Musik wieder und ähm, man hört das und kriegt Lust auf Kaffee und Kirschkuchen. Das Bemerkenswerte finde ich vor allen
0: Dingen, dass das eigentlich gegen die Zeit komponiert ist. Die Serie ist 1990 gekommen. Das war ja die Hochphase von MTV, wo alles schnell geschnitten sein musste. Das hatte auch eine andere Geschwindigkeit, ja. Genau, und das ist wirklich so. Lounge-Musik würde es jetzt nicht, nicht treffen, wäre despektierlich, aber es ist so wirklich ganz gemächlich, ganz ruhig, wie du schon sagst, hypnotisch. Das ist wirklich eine ganz andere Richtung als so 1990 im Fernsehen. Sonst hat es, wenn irgendwer mal was mit Musik gemacht hat. Das war schon.
1: Also falls das nicht klar war, ich hatte das vorhin für meinen Blog ja so anmoderiert, das ist jetzt der Klassiker. Ja. Das ist, genau. ist so ein Game Changer ja. gewesen und der hat nochmal eine Tür geöffnet, was man mit Musik in Serie auch machen kann. Ja.
2: Deine Eins, Michael? Meine Eins, da muss ich mir bei, muss ich mich bei dir eben nochmal anschließen und sagen, der Javadi ist wirklich absolut brillant als Komponist. <lacht> Und ich habe jetzt statt Game of Thrones äh, Westworld ja. auf meiner eins Unter anderem auch deshalb, weil ich es phänomenal finde, wie sehr dieser Soundtrack die Geschichte der Serie miterzählt und auch bereichert. Es ist ja so ein regelmäßiges Gimmick in dem Soundtrack gewesen, dass bekannte Songs auf instrumentalweise gecovert werden, sehr orchestral oder mit dem Klavier oder so, um diesen Theme-Park-Aspekt in der Serie zu bedienen. Zum Beispiel Painted Black war so eine Riesensache damals. Und das ist teilweise so sensationell gut erstmal gecovert in diesen Stil, den der Javadi hat. Er überführt die Songs ja richtig in seine Richtung. Und andererseits ist das so herrlich narrativ eingebaut. Also ich weiß noch, es gibt mal eine Folge, da haben sie "Back to Black" als Instrumentalversion genutzt von Amy Winehouse. Und automatisch habe ich damals im Kopf den Text quasi mitgesungen. Und die singt da "I've died a hundred times" und es passte dann natürlich perfekt auf die Situation der Roboter in der Serie und so. Einerseits finde ich das Absolut phänomenal, wie das gemacht ist und wie stilsicher der Javadi da jongliert. Also wirklich bei Painted Black zum Beispiel gibt es ja verschiedene Versionen auch in der Serie, je nach theme -Park, in dem die sich mhm. bewegen. Eine Westernmusik, eine Samurai-Version. So. Das, das ist der Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Gleichzeitig arbeitet der Javadi sehr viel mit Themes in der Serie. Das heißt, jede Figur hat so ihre eigene Erkennungsmusik, die dann auch variiert werden kann. Und teilweise ist es dann recht gruselig, wenn du in Staffel 3 oder so eine Version von so einem Theme für eine Figur hörst, die jetzt ganz, ganz anders klingt mhm. als zu Beginn, weil die Figur sich auch so weiterentwickelt hat. Und ich finde, das ist eine große Qualität, die Javadi auch bei Game of Thrones meinetwegen mhm. hatte, dass er bereit ist, das, was er musikalisch etabliert hat, weiterzuentwickeln, gemessen an dem, was in der Serie passiert. Also er passt sich dem, was im Drehbuch steht, immer perfekt an. Und das, finde ich, äh, ist eine unschätzbare Qualität, die auf dem Niveau, glaube ich, sonst keiner aktuell hat. Spannend, ja. Ich
0: finde bemerkenswert, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu meiner Nummer 1, ja. wenn du früher als Soundtrack-Komponist einen Einschlag haben wolltest, dann musstest du irgendwo im Film gewesen sein und irgendwie an einem großen Filmerfolg beteiligt gewesen sein. John Williams, wie du sagtest. Ne? Jetzt ja. ist es aber tatsächlich so, dass du tatsächlich als Serienkomponist auf einmal dich hier so wirklich auf der Landschaft verorten kannst. Und da ist Javadi das perfekte Beispiel. Meine Nummer eins auch so ein bisschen Ludwig Göransson, ja. den ich jetzt hier für The Mandalorian natürlich drin habe, was eigentlich für mich auch die Nummer eins beim Instrumental-Intro-Song vielleicht gewesen wäre, aber da ich möglichst breit streuen wollte und nicht Sachen doppelt machen wollte, habe ich es jetzt hier an die 1 gesetzt. Der Schwede, der ist ja in den letzten Jahren vielleicht der wegweisende Musikkomponist gewesen. Auch mit Filmen, also Black Panther oder Creed, ja. also mit Ryan Coogler ja. hat er sehr viel zusammen gemacht. Das waren ja alles grandiose Soundtracks. Die haben ähm, sich irgendwie
1: im Studentenwohnheim kennengelernt. Ja, ne? mhm.
0: genau. Ja, cool. ja. Witzig. Dann hat er mit Donald Glover noch zusammengearbeitet. Äh, mit dem hat er Für den hat er sogar sein, seine Alben produziert, glaube ich. Lustig ist aber, dass seine erste Arbeit tatsächlich für eine Fernsehserie schon gewesen ist. Und zwar Community. Diese Comedy fand ich sehr interessant. Aber ich sag mal, so erfolgreich er schon und auch von, den, von der Academy, glaube ich, für Black Panther hat er den Oscar gewonnen. Ne? Ja. Erkannt worden ist, so richtig in der Breite bekannt ist er jetzt durch Mandalorian geworden. Mhm. Dieser dieser Soundtrack, also dieser Titelsong zu Mandalorian, der ist ja eine Sensation. Aber auch diese gesamte Untermalung dieser Serie, das hat er ja auch schon bei Creed so gemacht, dass er ja auf einem bereits bestehenden Soundtrack seinen Soundtrack aufgebaut hat mhm. und weiterentwickelt hat. So wie er das bei Creed mit Gonna Fly gemacht hat, ja. hat er das jetzt hier mit John Williams von Star Wars gemacht. Ja. Und du hörst immer so ein bisschen daraus, aber dann hat er wirklich seinen ganz eigenen Stil damit, damit reingebracht.
2: Das ist ja auch nicht ja. nur sein Stil und Williams, da ist ja auch ganz viel Moikone und, ja. und Western-Musik ja. drin. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also, weil John Williams ja diese sehr Märchen-Operettenhafte Musik hat und Moikone ist nun das Gegenteil davon. Und das, er vermengt das ganz, ganz wunderbar, finde ich auch. Ich finde, das ist eine der Stimmen aktuell. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ein Zeichen für einen
0: funktionierenden. Titelsong ist, dass wenn du nicht auf Skip Intro guckst, äh, klickst, dass du wirklich dir das Komplette anschaust. <lacht> bei Mandalorian ist es ja noch extremer. Da ist es bei mir so, dass ich sogar den Abspann komplett ja. sehe. Zum einen, weil da die Konzeptart drin ist, aber zum anderen auch, weil man diese Musik von Göransson unbedingt hören will. Und jemanden dazu zu bringen, beim Abspann dran zu bleiben, das ist glaube ich schon die ganz, ganz hohe Schule.
1: Ja, toll, dass du den erwähnst. Das ist ja. definitiv einer der Guten, die im Moment unterwegs Finde sind. Ich
0: auch. Ja. Dann wechseln wir die Kategorie und kommen vom Instrumentalen zum Gesungenen und gehen auf die beste Songauswahl für eine Serie gesamt. Also wenn du dir eine Serie komplett anguckst, welche davon hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie die fantastischste Musikauswahl bietet? Holger, wir beginnen wieder mit
1: dir und deiner Nummer 3. Ich finde ja immer alles schwierig und, <lacht> und das jetzt auch. Und zwar deshalb, weil sich da in den letzten zehn Jahren so richtig was getan hat. Ich fand, früher war das gar nicht so richtig so ein Thema, aber in dem Maße, in dem Playlists die Musikwelt erobert haben, ist im Grunde genommen auch diese Songauswahl in Serien immer interessanter, immer poppiger geworden. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, Ossi, California war der ja offensichtlich so ein, so ein Gamechanger. Da hast du doch, glaube ich, auch diese Frau interviewt. Genau,
0: die. genau. Ob die kommen wir nachher noch zu sprechen. Okay, aber gut. es ist halt auch so, dass die Künstler ja. erkannt haben, dass es sich für sie wirklich lohnt, Musik mhm. zu lizenzieren. Vorher war es immer so, ja, willst du mhm. das jetzt oder willst du das nicht? Und ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel Dawson's Creek, der ähm, Titelsong von Paula Cole, I Don't Wanna Wait. Die haben damals irgendwas lizenziert und dann war es gut und haben aber sich überhaupt nicht über die Konsequenzen Gedanken gemacht. Und als es dann darauf, daran äh, ging, die Sache auf DVD rauszubringen, war der Song auf einmal weg, weil sie wirklich nur die Lizenz für diese TV-Ausstrahlung ah, okay. hatten. Ja. Und jetzt hat gerade Netflix angekündigt, dass ab, glaube ich, 1. Oktober wieder der Original-Titelsong dabei sein wird bei ihnen, weil sie sich jetzt nachträglich wieder ja, eine Lizenz gesichert Song, okay. haben. Und dieses ganze Musiklizenzgeschichte und sowas alles, das hat sich wirklich in den letzten, wie du sagst, 10, 20 Jahren, würde ich sogar sagen, komplett ähm, geändert, weswegen es jetzt auch. Eine Kategorie ist wo glaube ich, die meisten Sachen eher moderner sind, die wir da drauf haben.
1: Ja, relativ. <lacht> also bei mir sind da viele Sachen gleich auf, was mir in der letzten Zeit positiv aufgefallen war. Wir haben mal über Stumptown gesprochen. Ja, ja. In der Serie gibt es ein altes Auto mit einem eingeklemmten Tape. Und immer zu jeder Unzeit wird dann irgendein 80er-Pop da rausgeknallt. 70er, 80er, also Neil Diamond, Blondie, Joan Jett, yeah. The Clash. Und das war ein richtig toller Musikeinsatz, der mir sehr Spaß gemacht hat. Da habe ich sofort dran gedacht, aber trotzdem habe ich es ein bisschen zur Seite geschoben, weil viele das im Moment halt so ähnlich machen. I'm Not Okay With This ist auch so eine, äh, so eine Serie auf, auf Netflix, ist ja leider auch nicht verlängert worden. Da hatten wir auch schon gesagt, die ganze Serie fühlt sich an wie so ein Indie-Pop-Song und die haben dann auch Pixies und Prefab Sprout und At Stack Camera da drin und Echo and the Bunnyman glaube ich auch. Auch so ein Ding, das mir gleich eingefallen ist. Trotzdem ist mein dritter Platz was anderes und jetzt wird es ein bisschen schräg. Ich bin mit einer Cartoon-Variante gegangen. Und zwar möchte ich hier nominieren Phineas and Firb. Ja voll! Das sind alles kurze, ja, so, so sprechende Originalsongs, die im Grunde genommen im Sinne eines Musicals fast eingesetzt werden. Und das ist so ultra melodischer, energetischer Punk. Eigentlich ein bisschen so wie Green Day oder wer sich auskennt, The Descendants oder All. In so eine Richtung ging das. Und das ist dann immer aber vermischt mit anderen Musikrichtungen. Also da spielt dann Ska und Twee und Du-Wop mit rein. Und das ist halt für mich so grenzgeniale Cartoon-Musik. Zum Beispiel alle Songs, die die Figur Candice dann zu singen hat. Das sind Pop-Hits und das sind alles so kleine Minuten-Miniaturen. Das finde ich so herausragend, dass ich das erwähnen wollte. Und für mich halt wirklich so eine eine perfekte Mischung aus diesem Musikeinsatz und, und diesem Cartoon-Hintergrund. Und für alle Insider sage ich nur Peri das Schnabeltier.
2: Okay. <lacht> dann bin ich kein Insider. Ich bin, ich, bin ja mit, ich bin ja mit Phineas und Ferb aufgewachsen und halte auch der Band, die die meisten dieser Songs geschrieben hat, Bowling for Soup, die dann auch manchmal in der Serie, glaube ich, sogar als sie selbst auftauchen, den halte ich auch immer noch die Treue und kaufe fleißig deren CDs. <lacht> Weil es ganz schön ist zu sehen, dass auch wenn sie gerade nicht für Phineas und Ferb singen, genau dieselbe Art von Musik okay, machen. Okay. Und äh, ich, ich finde auch, das ist der Wahnsinn. Die haben ja, ich glaube pro Folge sind das ja immer zwei Geschichten. Das sind ja immer so 20-Minuten-Folgen mhm. mit zwei 10-Minuten-Segmenten. Und die haben ja pro Segment mindestens einen Song. Also die Arbeit, die da reingesteckt werden muss, ist, glaube ich, beispiellos in diesem... In diesem Genre. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt so eine Soundtrack-CD mit so 40 kurzen Stücken drauf. Irgendwie, irgendwie ja, sowas. Genau. Also So
1: 40 Einminüter gefühlt.
2: Ganz genau. Ja. Die haben ja sogar mal dann eine Folge gemacht, das weiß ich noch, wo Fans im Internet beim Disney-Channel abstimmen konnten, was ihre Lieblingssongs sind. Und dann mhm. gab es so eine Musical-Folge, wo einfach nur die Songs wie bei MTV in so einer Hitparade präsentiert wurden.
1: Ja, ich fand einfach, irgendwie muss ich die hier unterbringen. Die ja. muss ich mal erwähnen. Absolut. Weil
2: das äh, doch was Besonderes ist. Deine drei, Michael? Meine drei ist Veronica Mars. Ja. Mhm. Und zwar, weil die Serie es geschafft hat, eine Stimmung und Geschichten zu erzählen, in denen es tonal absolut möglich ist, dass innerhalb derselben Folge Wannabe von den Spice Girls läuft ähm, und Papa was a Rolling Stone. Also, was ja sehr weit auseinander ist. Ich finde, die haben da ein richtig großes Spektrum an Musik abgedeckt. Nicht nur dieses zu der Zeit, als die Serie lief, populäre Teen-Musik, sondern äh, die hatten interessante, interessante alte Klassiker, aber die hatten sogar mal Jazz-Einsätze. Die hatten dann in, in sehr ungewöhnlichen Szenen haben die dir plötzlich einen Rocksong vorgesetzt. Und ich finde, Veronica Mars mag da jetzt vielleicht nicht irgendwie stilprägend gewesen sein oder so, aber die haben sich tatsächlich was getraut, auch in Szenen, in denen das andere nie gemacht hätten, mhm. dann einen Song hinzusetzen, der vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so zur Stimmung der Szene jetzt passen würde, aber der das dadurch auf eine neue Ebene gebracht hat. Und ich finde, Veronica Mars ist da eine Serie, die mir sofort einfällt, wenn ich wenn ich Songs im Radio höre oder so. Und da kommt einer von Veronica Mars, weiß ich immer sofort, ah, das war in Veronica Mars. Mhm. Ich assoziiere die Songs auch mit der Serie. Und das ist für mich so ein bisschen das entscheidende Kriterium bei dieser Kategorie gewesen. Also habe ich äh, mehrere Songs aus einer Serie, die, wenn ich höre, mich sofort an diese Serie wieder denken lassen.
0: Holger hat vorhin schon auch Sie erwähnt, die Music-Supervisorin, da war ja Alexandra Patzawas. Ja. Hier ist es Casey Truman gewesen, die aber mit Alexandra Patzawas zusammenarbeitet, ja. die ja dieses Chop-Shop-Music äh, Shop oder Chop-Shop-Record Shop sogar gegründet haben, wo sie auch Indie-Rock-Bands selber als Label eine Chance geben. Von daher ist das so... Es war auch fast die gleiche Zeit wie O.C. ein paar Jahre danach, ja. aber das ist so die gleiche Machart gewesen, dass man tatsächlich so Bands pusht, die gerade auf dem amerikanischen Markt vielleicht noch nicht so bekannt gewesen sind, mhm. aber auch durch die Serie dann einen Karriereanschub bekommen haben. Naja, das
1: beste Marketinginstrument für Musik, das du überhaupt vorstellen ja, kannst.
0: Absolut, absolut. Und ähm, da habe ich auf meiner drei auch ein Beispiel dafür, aber ein Beispiel aus Deutschland. Und ich dachte, weil wir es wahrscheinlich sonst nicht drauf haben, einmal eine deutsche Serie erwähnen, und zwar die RTL-Sitcom Mein Leben und Ich mit äh, Wolke Hegenbart hatte sich damals äh, sehr dadurch ausgezeichnet, dass sie gerade für deutsche Verhältnisse einen sehr mutigen Soundtrack hatte. Und da lag das daran, dass tatsächlich an dem Soundtrack ja auch als Music-Supervisor beteiligt gewesen ist, Alan Banks. Okay. Der britische Musikjournalist, der ja, ich weiß nicht, ob er immer noch in Deutschland äh, lebt, aber der jahrelang in Deutschland war, die ARD-Rocknacht, glaube ich, und Rockpalast und sowas geleitet hat. Ist so ein WDR-Gewächs. Ne? Genau, so ein mhm. WDR-Gewächs. Und der hatte auch ja, so eine Indie-Sensibility und hatte dann so Bands wie Stretch Princess oder Mosheba ich glaube sogar Coldplay war auf dem Soundtrack drauf. Das war so auch die Anfangsphase, wo Coldplay noch nicht so eine Riesennummer war. Der Titelsong war glaube ich von Sixpence None the Richer, There She Goes damals. Ich weiß, dass ich tatsächlich viele, viele von den Songs, die sie da gespielt haben, damals selber in meiner Playlist gehabt hatte. Und ich würde behaupten, bis heute gibt es keine deutsche Serie, die eine ähnlich gute Musikauswahl
1: gehabt hat. Das ist ja oft schwierig. ne? Also, gerade wenn Sie so kleinere, unbekanntere Bands nehmen, die spekulieren ja auch darauf, was ist in einem halben Jahr ein Hit oder ja, ja. Äh, wird noch gehört oder hat ein Momentum, das dann noch trägt. Das ist schon toll, wenn man das gut hinkriegt. Und ja. äh, ich fand schön, dass du das als Beispiel genannt hast. Wer mir durchgerutscht, aber ich weiß genau, was du meinst, ja. die hat sich wirklich abgehoben von dem, was sie sonst im Umgang mit Musik in Deutschland so gemacht haben.
0: Genau, also ist quasi das deutsche OC California. Ist auch 2001 <lacht> rausgekommen. Also das war wirklich so diese Zeit, wo es so ein bisschen eine Wegscheide war. Vorher war es so, wir versuchen möglichst das zu bringen, was schon ein Hit ist, im Hintergrund mhm. laufen zu lassen, zum Beispiel GZSZ macht das immer, die haben im Radio dann die aktuellen Hits da drinnen laufen und 2000 war so der Punkt, wo sie gesagt haben, nee, wir kreieren einfach unsere eigenen Hits dadurch, dass wir sie in dieser Musik einbauen. Das war tatsächlich so ein, wirklich so ein, so ein Wechsel in der, in der Einstellung. Holger, deine zwei.
1: Also diese ganzen Songauswahlen, die, die Hits oder unbekannten Hits der 70er, 80er, 90er in Mittelpunkt stellen, gibt es mittlerweile so ein bisschen inflationär, ja. ja, ja. finde ich, und das ist auch ein Problem. Mein Platz 2 macht das Ganze für ein anderes Jahrzehnt oder andere Jahrzehnte, die schon weiter von uns weg sind. Ich nehme dann nämlich Marvelous Miss Maisel. Die schafft es, so einen Soundtrack der 50er und 60er in so ein gegenwärtig klingen zu lassen durch, durch die Auswahl. Also... Natürlich, das ist Musik, die ein, zwei Generationen weg ist und die eigentlich verstaubt ist in vielen Bereichen. Aber die schaffen es halt wirklich, sie so geschickt einzusetzen, dass plötzlich Ella Fitzgerald und Frank Sinatra und Nina Simoni wieder gegenwärtig und toll klingen. Und das finde ich aller Ehren wert. Deshalb habe ich die auf meiner Liste mit drauf. Das ist was Besonderes und zeigt auch nochmal, es gab zu jeder Zeit ganz, ganz großartige Musiken und so eine Konzentration auf die auf die Gegenwart, versperrt einen den Zugang zu ganz, ganz viel toller Musik. Und es ist schön, wenn so eine Serie es schafft, da Sachen wieder zu entdecken und wieder zu beleben. Das hat man ja immer wieder. Eine Zeit lang hat das hat das auch Werbung irgendwie hingekriegt. Das stimmt. Nick ja. Drake ist dann durch, äh, durch einen Autowerbespot wieder entdeckt worden für viel, große Teile der Hörerschaft. In dem Fall für mich halt Marvelous Miss Maisel hm. und die tollen Songs der 50er und 60er, die dann angemessenen guten Platz haben in der Serie.
0: Das finde ich auch sehr schön. Michael, deine
2: zwei, in welchem Jahrzehnt? Auch 60er, es passt ganz gut zu Marvelous Mrs. Maisel, denn ich finde, die Qualität von Marvelous Mrs. Maisel ist, dass sie nicht unbedingt die bekanntesten Songs der Ära nehmen, sondern so ein bisschen auch sich Sachen heraussuchen, die jetzt nicht schon zum Klischee für den Ton dieser Zeit geworden sind. Ja. Mein Platz 2 nimmt schon die großen Titel, aber nutzt dann deren, ich sag mal, ikonische Stellung in der Musikgeschichte, nämlich Madman. Madman hat ja, da es in den 60ern gespielt hat, logischerweise viel 60s musik und weil es ja über mehrere Jahre sich erstreckt, bildet es auch so ein bisschen die Entwicklung der Musik mit ab. Du hast in den ersten Staffeln äh, recht viel, ich, ich würde es jetzt mal noch mit orchestralem Hintergrund beschreiben und später geht es dann in ja, mehr in diese psychedelische Richtung, ja. als dann hier Velvet Underground und wie die alle hießen und The Doors und so größer wurden. Und Madman kriegt es sehr gut hin, Songs zu nehmen, die man kennt und mit dieser Wirkung, die die Songs haben, auch dadurch, dass wir sie halt kennen, zu spielen. Es gibt zum Beispiel eine, eine ganz großartige Szene, in der der James-Bond-Song You Only Live Twice von mhm. Nancy Sinatra eingesetzt wird. Was so ein Song ist, der damals 67 halt so eine sehr sehr träumerische, idealistische Note hatte und nutzt den dann in dem wahrscheinlich vernichtendsten Moment, den Don Draper in der ganzen Serie hat. Und damit konnten die richtig gut jonglieren. Also die haben Bob Dylan quasi so klingen lassen, wie Bob Dylan noch nie klang. Die haben legendärerweise für eine Folge damals den Beatles-Song Tomorrow Never Knows eingesetzt und mussten, glaube ich, 250.000 Dollar dafür zahlen, um den spielen zu lassen. Und ich finde, was, was Songauswahl angeht, ist Mad Men so ein Paradebeispiel dafür, wie man verbrauchte Musik, die man eigentlich gar nicht mehr benutzen kann, weil du sofort sie mit was anderem assoziierst, in einen neuen Kontext setzt. Und da, das ist wirklich eine der Stärken, über die bei Mad Men zu selten geredet wird, weil es die Serie wirklich ausgezeichnet hat über sieben Staffeln.
1: Ich finde ja, eine Stärke ist bei Mad Men, man merkt da, dass die 60er aus den 50ern stammen. Ja. Also mhm. das ist ja fast eine Form von used universe. Man merkt im Grunde genommen, dass das so ein innovatives Jahrzehnt war, das sich freigestrampelt hat von der Zeit davor. Ja. Und die Art und Weise, wie die alte Musik einsetzen, ist so, dass die in der Zeit neu ist.
2: Genau, genau. Und mhm.
1: das kriegen die, kriegen die ziemlich gut hin. Natürlich ist die Grundstimmung immer noch Raucherlounge. Ja, 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 natürlich, klar. Aber zu zeigen, dass das eine Form von 60s ist, in der 60s-Musik neu ist, das, yeah. das fand ich toll. Das ja. fand ich das Gute bei
2: Madman. Uh, ist wirklich einer, der die Songs schon ins Drehbuch schreibt. Also der schon beim, beim Schreiben weiß, welche Songs da gespielt werden. Und oft bereichert das ein Projekt eher, als wenn du im Nachhinein erst nach passender ja. Musik suchst. Ja. Um, das passt auch
0: ganz gut zu meiner Nummer zwei, die in den 80ern angesiedelt ist. Miami Vice, die Klar. auch eine der wegweisenden Serien, was Musik angeht, ist, weil sie im Grunde MTV in Serie gebracht hat. Michael Mann hat damals tatsächlich gesagt, dass er MTV gesehen hat und das so als Inspiration für seine Serie haben wollte. Habt ihr mal den Piloten gesehen von Miami Vice? Ja, mit Collins, ne? Mit In äh, the Air, in the Air Tonight, ja. wenn sie da mit dem Auto unterwegs sind. Und dann äh, wird In the Air Tonight gespielt. das ist
2: quasi ein Musikvideo.
0: Mit es mit ist Piloten. quasi ein Musikvideo. Ja. Weil genau, das ist nämlich das Besondere, der äh, Michael Mann hat erzählt, dass sein Cutter die Bilder zur Musik geschnitten genau. hat. Und normalerweise ist es meistens damals so gewesen, ist es glaube ich heute auch meistens noch so, dass die Musik eigentlich nur so eine Hintergrundstimmung ist. Aber hier war wirklich die Musik der Hauptdarsteller und die Bilder waren der Nebendarsteller, die sozusagen die Musik unterstützt haben. Und das war eigentlich das Revolutionäre damals. Und das war auch eine Zeit, wo es wirklich schwer war, irgendwelche großen Nummern dazu zu kriegen, gebt uns doch mal unsere Musik, dass wir sie in der Serie bringen. Weil die haben das wirklich als Beschmutzung ihrer Musik mhm. gesehen, wenn das irgendwie im Fernsehen laufen würde. Und ich glaube tatsächlich, diese Pilotfolge von Miami Vice hat damals unglaublich viel dafür getan, dass die Leute bereit waren, ihre Musik zur Verfügung zu stellen. Und das ging ja dann sogar so weit, dass Phil Collins in einer Folge einen Gastauftritt hatte, ne? weil das irgendwie auch, ich glaube, seine eigenen äh, Musikverkäufe so angekurbelt hat. Ich weiß gar nicht, ob er damals in den USA schon eine große Nummer gewesen ist, als es gestartet ist. Aber ich glaube, er war in Europa vorher noch größer als in, mhm. in den USA. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es das so ein bisschen gepusht hat. Aber das ist tatsächlich eine Serie gewesen, die wegweisend war, was das angeht. Mhm. Daher meine zwei. Dann die Einzeuger.
1: Okay, jetzt wird's persönlich.
0: Genau, bei mir nachher auch, <lacht> ja.
1: Das ist immer das Problem mit besten Listen. Das kann ich jetzt nicht richtig erklären und ja, richtig, okay. nicht richtig verargumentieren. Ich war immer ein riesengroßer Fan von Deadwood, dieser Western-Serie. Die zweite Staffel von Deadwood hat in meiner Wahrnehmung die am besten geschriebenen Dialoge, die, die bisher in Serien jemals vorgekommen sind. Und am Ende von Deadwood gab es immer wechselnde Schlusssongs. Nebeneinander gelegt, geben die für mich so den perfekten Amerikaner-Soundtrack. Das war wirklich so, ich habe mich während der Folge schon aufs Ende gefreut. Weil da wieder irgendeine musikalische Perle kam. Das habe ich bei vielen Serien so, dass ich mich aufs Himmel... <lacht> 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 nee, äh, auch unterwegs war alles super. Aber das hat dieses Package nochmal so rund gemacht. Also das war auch etwas, wo man bis zum Ende des Abspanns dabei geblieben ist, wegen dieser Musikauswahl. Und die haben es geschafft, dadurch diese Folgen so abzubinden, rund zu machen. Und ich bin jemand, der immer viel Musik gehört hat. Und ich bilde mir einen mit ziemlich vielen Namen, was anfangen zu können. Die bekanntesten Stücke, die man da irgendwie so hat, das sind dann Mississippi John Hurt, Michael J. Sheehy oder Lyle Lovett, Michael Hurley. Das sind so Namen von Leuten, die da vorgekommen sind. Und das sind jetzt die Bekannten. Daneben habe ich ständig super geile Musikstücke entdeckt von Musikern, deren Namen mir nie was gesagt haben. Und so dieses, eine Lieblingsserie zu haben auf einem irre, guten qualitativen Niveau und am Ende noch so eine musikalische Praline zu bekommen, dass man mit offenem Mund da sitzt und irgendein Stück hört, das man noch nie gehört hat, das war großartig. Und ich habe gar nicht nochmal nachgeguckt, wer diese Musikauswahl bei Deadwood zu verantworten hatte, aber der hat in meiner Wahrnehmung einen Wahnsinnsjob gemacht und einen, an den ich mich bis heute erinnere. Wenn du mich nach Serien und gelungener Songauswahl fragst, dann kommt mir sofort äh, Deadwood in den Sinn.
2: Auf jeden Fall schön in der western nicht, die einfach in jedem Abspann Johnny Cash-Song hinzuknallen, sondern ja. tatsächlich mal ja, das ja. zu suchen, was es gibt. Ne? Ist du auch eine
0: persönliche Nummer 1, Michael?
2: Ja, Holger hat ja jetzt eben von Lieblingsserie gesprochen und wir haben ja hier eine Sonderfolge, das heißt, es wird Zeit, mal wieder Person of Interest zu erwähnen. <lacht> Super. Und ich muss mich da auch gar nicht jetzt irgendwie verbiegen, denn ich habe ja eben noch gesagt, was für mich eine Qualität ist, ist, wenn ich Songs höre und sie für immer mit der Serie verknüpft sind. Mhm. Und das hat Person of Interest geschafft wie keine andere. Sie hat mir unter anderem einige Songs sogar versaut, weil ich sie nicht mehr hören kann, ja. ohne an die extrem traurigen Szenen zu denken, in denen sie eingesetzt wurden. Bei Person of Interest ist so erstaunlich, mit wie viel Jonathan Nolan und JJ J. Abrams da durchkommen, was eigentlich platt wäre vom Gedanken her. Okay. Es gibt zum Beispiel in der ersten Staffel mal eine Szene, da wird mit einem. Mit so einer Panzerfaust wird ein Taxi auf der Straße weggeschossen. Und da läuft dann im Hintergrund von Bob Dylan I'm Afraid of Americans. Äh, von David, <lacht> Entschuldigung, von David Bowie. Von David Bowie I'm Afraid of Americans. Und in dem Musikvideo von diesem Song gibt es auch eine Szene mit einem Taxi, das in die Luft fliegt. Das ist also eigentlich billigst zusammengedacht. Es funktioniert aber dermaßen gut in der Szene. Und ich kann mir gar nicht so richtig erklären, warum eigentlich. Die haben da wirklich ein exzellentes Gespür dafür, welche Songs funktionieren und sind gehen sehr in die Breite. Also die mhm. können einerseits, keine Ahnung, Welcome to the Machine von Pink Floyd spielen, was jetzt ja kein unbekanntes Lied ist. Aber dann haben sie halt auch ganz independent Nummern irgendwie aus Großbritannien, von Brit Rock oder so. Sie hatten The Kills, habe ich zum Beispiel durch die entdeckt, mit einem Song, der, glaube ich, selbst The Kills-Fans nicht viel mhm. sagen wird. Und das ist ziemlich klasse. Und ich mag es, dass man bei Person of Interest bei Songs auch auf den Text hören darf, und es passt immer. Und es sind ja Songs, die nicht dafür geschrieben wurden. Aber du hast wirklich immer der bekannteste Radio-Hit. Da finden sie dann irgendwie den Abschnitt drin, der, was, den, was die Verse angeht, gerade zum Kontext der Serie mhm. passt. Und das ist äh, bemerkenswert. Und ja, wer es jetzt Also, ich, ich nerv hier penetrant weiter. Guckt einfach alle Person of Interest. <lacht> ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Mehr Werbung geht, glaube ich, nicht. Randa.
0: Meine Eins ist auch sehr, sehr persönlich gefärbt, was aber weniger mit der Serie oder nur am Rande mit der Serie zu tun hat, als mit, der, mit einer Band, die dort gefeatured ist. Und zwar habe ich tatsächlich, um zu gucken, welche meine Nummer Eins ist, bin ich auf tunefind.com gegangen, also an mhm. alle nochmal der Tipp, wenn ihr mal eine Serienfolge seht, und dort eine Musik hört und nicht wisst, oh, was ist das jetzt für ein Song? Ihr könnt entweder Shazam nehmen oder ihr geht auf TuneFind.com. Dort sind eigentlich für fast alle wichtigen Serien die Folgen gelistet und eine Aufreihung, welche mhm. Bands und welche Lieder dort gefeatured sind. Und ich habe einfach geguckt, welche Serie hat am häufigsten meine Lieblingsband Frightened Rabbit ähm, gefeatured. <lacht> und habe dann, durchge ja hab dann durchgezählt. <lacht> Der umgekehrte Weg. Der, Der umgekehrte sagen, Weg. Ja. Weil ich es nicht mehr in Erinnerung hatte und habe mich dann sehr gefreut, dass es tatsächlich eine Serie ist, die ich abgöttisch liebe, nämlich Chuck, die Agentencomedy, die wirklich auch eine sehr illustre Liste an Indie-Rock-Alternate-Music hatte.
1: Hilf mir auf die Sprünge. Was war das?
0: Zachary Levi als Helpdesk-Angestellter, dem ein Computer implantiert wird und der plötzlich zum Supergeheimagenten wird. Uh, lief fünf Staffeln, lief bei uns, glaube ich, nur ganz versteckt, ich glaube pro sieben im Nachmittagsprogramm oder eher ja und sowas. Und nachts, nachts habe ich es auch gesagt, genau. ja, mitten in der Nacht. Und war eine wunder, wunderbare Serie. Ich glaube, im Moment ist sie bei Amazon zu Prime Video zu streamen, also kann ich auch nur empfehlen. Und auch dahinter steckte wieder Alexandra was hm, die ah. äh, ich damals für OC interviewt habe, und wo ich wirklich sehr, sehr beeindruckt von war, was die damals erzählt hatte, wie viel Musik sie sich hört, wie sie das lizenziert und sowas alles. habe eine große Geschichte damals geschrieben drüber. Und, und Chuck ist halt wirklich ein tolles Beispiel dafür. Neben Frightened Rabbit, so die üblichen Verdächtigen, die du auch bei OC California hattest. Ich glaube, Coldplay war auch mal wieder dabei. Ich glaube, dass Coldplay so ein weltweites Phänomen geworden ist, das muss man ihr leider vorwerfen, <lacht> ähm, weil äh, sie hat die tatsächlich Ach, die in OC, in Chuck und vor allen Dingen in Grey's Anatomy untergebracht und das hat die tatsächlich in den USA groß gemacht, mhm. weil die waren vorher da eine völlig kleine Nummer.
2: Wenn du das zu verantworten hast, kann man dann noch Fan sein? Also ja, ich weiß nicht.
0: also ich finde es wirklich, also was, was die wirklich so für die Belebung der Musiklandschaft gemacht hat, ist wirklich beeindruckend. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, guckt euch Chuck an und holt euch alle Alben von Frightened Rabbit. Deswegen meine Nummer 1. Dann kommen wir jetzt vom Allgemeinen zum Speziellen, nämlich auf die Intro-Songs. Also das, was man wahrscheinlich am ehesten Erinnerung behält. Beginnen wollen wir hier auch wieder mit den Instrumental-Songs. Holger, deine Nummer 3.
1: Also erstmal nenne ich das Stück... Außer Konkurrenz, das sich ganz tief in mein Hirn gefräst hat und, wie soll man sagen, so zu den Basalerinnerungen gehört. Und das wäre dann die Titelmusik von Bonanza. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> also nie ist ein Stück selber mehr geritten als dieser Song. Und wenn man den nochmal hört, diese Schlusswendung wird dann zu so einem Western-Filmmusik-Klischee. Okay, ich habe es angesprochen, Jetzt ja. alle im Ohr, jetzt können wir die äh, Liste weitermachen. Ja,
2: jetzt habe ich aber die, den Rest des Podcasts <lacht> zum Ohr, danke dafür. Ich
1: habe einen geteilten dritten Platz, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, das tut mir sehr, sehr leid, ich muss hier den Rahmen ein bisschen sprengen. Das hätten
0: wir alles haben können, aber wir haben, haben die Selbstbeherrschung gehabt, um <lacht> ja, es nicht zu tun. Du
1: vielleicht. Es tut mir leid. Ich nehme das Mission Impossible-Thema von Lalo Schiffrin. Ja. Cobra übernehmen sie. Ja. Ich weiß nicht, so um 69 oder so ja. war die Serie. Ich glaube, 67 war es, wenn ja. ich ganz täusche. ja. Zweite Hälfte der 60er. Mit einer Querflöte, <lacht> die einen Einsatz hat wie davor und danach nie wieder eine Querflöte. Das ist total super. Das. Ding war damals auch erfolgreich. Also als Single-Auskopplung äh, ist das irgendwie in diesem so Billboard Top 50 gelandet. Aber was ich daran so erstaunlich finde, der hat es wirklich mit so einer Titelmusik geschafft, so einen Inbegriff der Spionagemusik zu schaffen. Und das ist großartig. Und gleichzeitig steckt da alles drin, was an den 60s toll ist. Also, äh, <lacht> ne? das hat eine Form von Zwingen, von das hat was Treibendes, das hat gleichzeitig dieses klassische Filmmusik, die, die inszeniert ja ständig sowas wie so ein Tusch. Und das, das steckt da drin. Also, für mich ist das über alle Zweifel erhaben. Und äh, Lalo Schifrin ist da, ist ein guter. Und das musste mal erwähnt werden.
0: Hat dann ja auch für die Filmreihe dann tatsächlich dann so ein Reboot bekommen. Die auch, finde ich, sehr, sehr gut gemacht worden ist.
1: Genau, aber auch das ist ein, ist ein Grund, die, äh, eine dieser Serien, die so stark mit der Musik verknüpft ist, dass sie äh, im Kino-Reboot an dieser Musik nicht vorbeikommt. Ja. Ja?
0: ja, und, und, und
2: äh, für die Filme haben sich von Danny Elfman über Hans Zimmer ja alle mal dran versucht, da ihre eigene Version zu schreiben. Mhm. Trotzdem, mhm. Schifrins Version ist mhm. noch weit, weit besser als alles, was sie da versucht haben.
1: So, aber ich habe ja gesagt, es ist ein geteilter Platz. Ach ja, stimmt. Das Titelthema von Stranger Things. Okay, Finde ich großartig. Das ist ja so ein pulsierender Slow-Mo-Elektropop. Kyle Dixon und Michael Stein heißen da die Leute dahinter. Ich glaube, die hatten so eine Synth-Band. Survive hieß die. Einer der beschissensten Bandnamen, die man sich vorstellen kann. Und die haben das im Grunde genommen in ihrer äh, Ideensammlung. Die hatten so eine Sound Library und das, das war so ein Entwurf, da steckte das drin und ich glaube, die haben das quasi wie so eine Art Platzhalter diesen Filmleuten angeboten und dann hieß es, macht dieses Motiv doch ein bisschen größer und dramatischer und so ist das dann zu dieser Titelmelodie geworden und dieses Pulsierende bei dem Stück finde ich total großartig und auch diese Art des Elektropops, ja, für mich geht das so richtig auf und macht mir den Mund wässrig, wenn dieses Intro anfängt und auch eins dieser Intros, wo ich nicht skippen würde, weil ich jede Note auskoste. Das wäre mein geteilter dritter Platz. Michael, du bist dran.
2: Ja, wenn Holger das darf, darf ich das <lacht> ja wohl auch. Ich wusste, Dammbruch. Ich habe das leider bei beiden Introlisten komme ich am Ende auf vier. Also ich habe jetzt hier zweimal auch geteilte dritte Plätze. Man möge es mir bitte nachsehen. Gut, ich tue es. Ich schneide nachher einfach <lacht> einen davon raus. Und zwar hab, möchte ich erst eine ganz aktuelle Serie nennen bei der ich nicht nur das Intro nicht skippe, sondern manchmal zurückspule, um es nochmal zu gucken. Und zwar ist Dark Materials. Das ist diese Serie, die auf den goldenen Kompassbüchern basiert. Mit einem Soundtrack von Lorne Balf. Der ist ja aus dieser Hans-Zimmer-Schmiede ja. hervorgegangen. Und das ist ein richtig schönes, langes Intro, das stilistisch auch so ein bisschen aus der Game of Thrones, Westworld-Ecke kommt. Im Sinne von, dass es ganz viel motivisch so etabliert, was dann in der Serie passiert. Und das ist... Die Titelmusik finde ich sagenhaft. Also der, das ist ein ganz tolles Orchester, das eine sehr prägnante Musik spielt, die es schafft, gleichermaßen kindlich zu klingen, weil das ja letzten Endes Kinderbücher sind, die hier verfilmt sind, aber die auch diese Epik mitbringen, die dann sowas wie Game of Thrones oder so auszeichnen. Das ist eine ziemlich schwierige Gratwanderung und das gelingt denen ganz phänomenal. Also das gucke ich immer wieder und habe ich auch äh, eine Zeit lang mal als Handy-Klingelton gehabt. So den Höhepunkt <lacht> <Okay>. aus dem <lacht> Intro. Wegen kann es mein Umfeld kann es nicht mehr hören. Ich äh, habe aber noch nicht genug. Und die andere Serie ist eine, die ich unbedingt nennen muss. Weil immer, wenn ich an sie denke, denke ich zuerst an ihre Titelmusik. Und das ist Fringe. Eine Serie, mit der ich so recht lange eine, eine Liebesaffäre hatte, bis sie dann in der letzten Staffel ziemlich furchtbar wurde. Aber das Theme von Michael Giacchino ist großartig. Das ist ja irgendwie, das kommt ja aus der Akte X-Richtung. Es klingt immer so ein bisschen, als wäre so es so die Piano-Version äh, davon. Und ich finde, ich weiß nicht, ich fand immer, das klingt, so wie du eben gesagt hast, dass der Schiffrin diesen Spionageton mhm. hat. Klingt, die Fringe-Musik ist für mich musikalisch Mystery. Mhm. Und das ist ja auch okay. das, was diese Serie ist. Dieses übernatürliche, mystische. Es gibt dieses Fringe-Theme, ich glaube, das Intro geht nur 20 Sekunden, aber es gibt dieses Theme in einer 5-Minuten-Lang-Version und das ist grandios. <lacht> Absolut grandios. So,
0: Rüdiger. Ich habe auf meiner 3 jemanden, den, den finde ich, muss man erwähnen, wenn es um. Serien-Soundtracks geht, weil das ist für mich der John Williams der Serien-Theme-Songs, nämlich Mike Post. Mhm. Der in den 80ern eigentlich jeden Hit-Soundtrack oder jeden Hit-Intro-Song, den man im Ohr hat, geschrieben hat. Also, der war A-Team dabei, der war NYPD Blue dabei, der Detektiv Rockford, Zurück in die Vergangenheit, L.A. Law, aktuell glaube ich sogar an den Law and Order-Geschichten war beteiligt, Hunter, wer sich daran noch erinnert, ich glaube hier Dougie Hauser, wo es ja jetzt bei Disney Plus so ein Reboot gibt, Trio mit vier Fäusten, also... Die ganzen 80er-Action-Hits hat er gemacht. Und ich habe mich jetzt hier für Magnum entschieden. Mhm. Und zwar den zweiten Titelsong von Magnum. Weil Magnum ist eigentlich losgegangen mit was komplett anderem. Sie hatten für die Pilotfolge, ich glaube, der hieß damals Der weiße Schnee auf Hawaii, war zweiteilig. Und für die neun Folgen danach so einen irgendwie ganz jazzigen Intro-Song. Da war dann irgendwie so ein Kreuz, ich glaube, Lothringer-Kreuz heißt es das dann sozusagen ausgespart worden ist und in diesem Kreuz wurden dann Bilder aus der Serie projiziert. Also wer diesen Vorspann auf YouTube erfindet, findet, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie es später mal ausgetauscht haben um es vereinheitlichen, aber das war sehr komisch. Und dann haben sie ab Folge 12 dann diesen wirklich äh, sehr schnellen, actionlastigen, coolen intro Song gemacht, wo du dann auch diese... Bekannte Szene hast, wie dann Tom Selleck augenzwinkern in die Kamera blickt und dann mit, mit seinem Ferrari abdampft, mit äh, durchdrehenden Reifen und dann dieses nicht singen. Also es ist. Äh, ich halte mich die ganze Zeit zurück. <lacht> wirklich einer der eingängigen theme -Songs überhaupt und Mike Post muss man hier einmal erwähnt haben.
2: Der Magnum-Theme-Song klingt auch mehr nach 80er, als es die 80er manchmal sind. Ja, geworden, oder? ja, Also
0: der ist wirklich pur 80er, ja. definitiv. Deine zwei, Holger.
1: Meine zwei ist eigentlich für den Film entstanden und dann folgte die Serie. Im Film, glaube ich, mit Text. In der Serienintro-Version dann ohne. Wir sprechen von Mesh. Okay. Suicide is Painless von Johnny Mendel. Und das ist so eine melancholisch traurige Ballade, die extrem eindringlich ist, wie ich finde. So ein Stück, das einen verfolgt. Auch das tolle. Das funktioniert sowohl in dieser Instrumentalversion, wenn es einfach nur die Stimmung setzt, aber auch in der Version mit Text, der ja, ja so viel was geschrieben wurde von Robert Altmans damals 14-jährigen Sohn. Echt? Näm? Ja. Das ja. ist äh, auch ziemlich, ziemlich irre. Und mit Gesang äh, kriegt das dann so, so einen Touch. Da sind so Harmonien drin. Da denkt man sofort, eine Beach Boys und, ja. und Simon und Garfunkel steckt da so ein bisschen mit drin. Es gibt eine sehr, sehr geile Jazzversion von Amad Jamal. Kann ich nur empfehlen. Aber das ist... Für mich so ein Inbegriff eines richtig geilen, instrumentalen Intro-Stücks mhm. für, für eine Serie.
2: Deine zwei, Michael? Ja, da ich ja der äh, Jungspund in der Truppe bin, herzlich willkommen im Jahr 1971 bei, der, <lacht> ähm, bei so einer Kindheitserinnerung von mir. Ich habe nämlich äh, als Kind mit meinem Papa immer die zwei geguckt, mit Tony Curtis und Roger Moore. Die Serie, die ja glaube ich in Deutschland durch Rainer Brandt eigentlich erst so ein Riesending geworden ist, durch die Blödel-Synchro. Du meinst in der sechsten Wiederholungsschleife ja, ja. 2006? Ja, auf, auf, damals auf, wie, da hieß Sky noch Premiere. Da haben wir das. Alles gesehen. Klar. Und das Intro-Theme ist von James Bond-Komponist John Barry, ah. der auch zu, ich glaube, jeder Folge mindestens ein Musikstück dann komponiert hat. Und dieses Intro ist, glaube ich, so ziemlich mein Lieblingsintro überhaupt für eine Serie. Du hast da links und rechts dann so ein Splitscreen, typisch Anfang ja. der 70er in beiden Bildhälften wird dir dann die Jugend und der Werdegang von den beiden Hauptfiguren gezeigt. Einmal von dem britischen Lord und einmal von dem amerikanischen Milliardär, der in den Slums aufgewachsen ist. Und die Musik dazu ist jetzt nicht unbedingt das, was man eigentlich mit die zwei assoziieren würde, sondern das ist wirklich John Barry, wenn du ihn mal richtig loslässt. Das ist, es ist alles zwischen Swing, Jazz und hat auch so ein so einen komisch bedrohlichen Unterton. Passt eigentlich gar nicht zur Serie, aber das Intro ist so in meinem Kopf drin. Und ich finde diese Melodie total großartig. Und ich glaube, es ist das einzige Serienintro das ich kenne, dass man musikalisch in der Serie dann selber in den Folgen nie so richtig wiederfindet. Okay. Weil das, was Barry für die Folgen selber komponiert hat, klingt ganz anders. Das Intro hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, ist irgendwie so eine Musik, die für mich ikonisch ist und die ich deshalb hier nennen möchte. Also in grauer
1: Vorzeit als die Telefone noch Schnüre hatten, bin ich mir ziemlich sicher, das auch mal gesehen und gehört zu haben. Aber ich habe keinerlei Erinnerung daran. Er
2: muss musst dir nachher mal anhören. Das ist, ich finde das echt interessant. Vor allem, weil man halt hier in Deutschland mit die zwei diesen, diese Comedy-Blödelei verbindet und die Musik klingt halt nach einer komplett anderen Serie.
0: Ich finde das ganz interessant, dass wir alle so äh, relativ alte Instrumental- Intro-Songs haben, weil Meine zwei ist auch wieder so eine Nummer. Das ist, glaube ich, sogar von allen, die wir genannt haben, der älteste, ähm, nämlich Peter Gunn. Oh Gott. <lacht> ja, ähm, von, ja also totaler Klassiker. Von stimmt, Henry Mancini, ja. etwas, was in Deutschland wahrscheinlich überhaupt nicht mit einer Serie assoziiert wird, weil die Serie Peter Gunn, die in den USA, glaube ich, 58 bis 61 gelaufen ist, die ist in Deutschland erst 1997 das erste Mal bei RTL damals, als die ganzen Privaten hochgekommen sind und alles aus den Archiven ausge haben, weil sie unbedingt ihre, ihr Programm füllen müssten und noch nicht so viele Lizenzen hatten. Deswegen glaube ich, dass die meisten Peter Gunn wahrscheinlich eher mit Blues Brothers assoziieren, wo das äh, <lacht> auch gespielt ja. worden ist. Wahrscheinlich wird, werden viele im ersten Moment da das nicht mit verbinden. Aber wer so diese zehn Sekunden davon hört, weiß sofort, was Peter ja. Gunn ist. Also das ist wirklich, ich würde fast sagen, mit dem Cobra übernehmen sie Titelsong der größte intro klassiker Überhaupt, den es gibt. Kurz, eingängig, rhythmisch, schnell, laut. Ziemlich klasse Ding. Ganz interessant auch, der Soundtrack von Peter Gunn damals war das erste Album, das mit dem Grammy für das beste Album des Jahres ausgezeichnet worden ist, 58. Also ein Riesenhit damals gewesen.
1: Wo du Blues Brothers gesagt hast, habe ich jetzt sofort Rawhide <lacht> <lacht> im Kopf. Das war ja auch eine TV-Titelmelodie ja. aus der Serie, die Clint Eastwood entdeckt hat.
0: Deine Nummer 1, der beste Instrumentalintro aller Zeiten, laut Holger.
1: Meine einzige Doppelung. Auch hier komme ich an Twin Peaks nicht vorbei. Okay. Wieder Angelo, Badalamenti. Ich finde ein geniales Gitarrenmotiv.
0: Aber auch ein Ding, was du vorhin erwähnt hast, dass, dass es auch mit, mit Lyrics gibt.
1: Es gibt Textversionen. Ich glaube, Julie Cruz heißt, ja. heißt die Sängerin. Da gab es auch ein eigenes Video. Und das, der Song war auch erfolgreich.
0: Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat... Den Text damals der auch in Lynch, Lynch geschrieben Lynch und ich meine, mit Text taucht er in der ersten Folge von Twin Peaks mhm. einmal auf und ist dann sozusagen als Instrumentalversion ja. für das Intro dann benutzt worden.
1: Ja, also für mich ist das so ein perfektes Stück Musik, ja. das mich sofort wegbeamt, also da geht nichts drüber. Von der Textversion gibt es eine sehr schöne Coverversion, die britischen c 86 Rocker, also Wedding-Present, haben die mal auf einer Single-B-Seite gehabt. Kann ich nur empfehlen, wer das Ganze nochmal in ein bisschen anderen Gewand hören möchte.
2: Ich glaube, wir kennen jetzt sieben seiner 14.000 Alben. Die, <lacht> die ersten paar kann ich zusammensetzen. Ich muss auch
0: sagen, ich bin ja nie so ein riesen Twin Peaks-Fan gewesen, aber dieser Titelsong, ja. der ist wirklich eine Sensation gewesen, ja.
1: Und äh, was du vorhin gesagt hast, dass wir so viele alte Sachen dabei ja. haben, ich habe in so einem kleinen Essay gefunden, wo jemand die These aufgestellt hat, dass die goldenen Jahre des Titelsongs vorbei sind. Dass es da halt auch sowas wie eine klassische prägende Ära gegeben hat und mittlerweile sind wir in anderen Einsatz, in anderen Umgang mit Musik gewöhnt, der im Grunde genommen auch dieses Liebgewinnen durch Wiederkehren, ja. äh, diesen Song, den man immer wieder hört, weil er am Anfang dieser Serie ist und der sich dann so in uns, in uns einschreibt, dass das ein bisschen abgenommen hat, weil einfach diese Konkurrenzsituation so groß geworden ist, weil wir so vielen Musik in unserem ich, Alltag ich hören. Ich glaube
0: auch, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass früher wahrscheinlich 80% aller Serienintros instrumental waren und heute sind äh, wahrscheinlich 80% aller Intros mit einem, äh, mit einem Song
1: versehen.
2: Ich glaube, es liegt halt auch an der Intro-Skip-Funktion in Streaming. Ich kenne extrem viele, die sich stimmt, Intros auch gar ja, nicht mehr stimmt, ansehen. Ja, ja. Genau. Und dementsprechend, genau. ja.
1: Ähm, ich fand witzig, dass du von Game of Thrones genannt hast. Ich weiß, dass ich die Titelsequenz am Anfang super toll fand und irgendwann hatte ich so viele Folgen gesehen, dass ich auch da anfing zu skippen. Hat mich dann allerdings wieder eingeholt, weil äh, das Schulorchester bei meinem Sohn bei jeder Schulaufführung dieses Stück äh, äh, von der Bühne fiedelt.
0: Und dann hat Holger fast verzweifelt auf Skip-Intro <lacht> genau. geklickt und sie <lacht> hat nicht aufgehört. <lacht> naja,
1: aber das liegt einfach daran, weil es so ein ihr witziger Erfolg war natürlich.
2: Ja. Deine Eins, Michael. Also, ich nenne jetzt zwei Serien. Es ist aber nicht geschummelt. Zwei. Es ist nicht geschummelt. Ich erkläre, warum. Eigentlich auf meiner Eins hätte ich gerne das Intro von Solo für Onkel von Jerry Goldsmith. Goldsmith ist wahrscheinlich mein absoluter Lieblingskomponist in Film und Serie. Und das Theme von Solo für Onkel ist ganz großartig. Ich nenne es jetzt aber nicht sozusagen offiziell auf meiner Eins, weil ich die Serie selber nie gesehen habe und ich das als geschummelt empfände. Ich kenne <lacht> kenn nur die Musik. Stattdessen gehe ich auf eine andere Musik für die Eins. Wieder eine Serie, die ich mit meinem Papa damals auf Premiere im Nostalgie-Channel gesehen habe. Welcher Komponist. Äh, nee. Ah, Ach, der äh, Stevens, nämlich die Titelmusik zu Hawaii 5.0.
0: so Original
2: Hawaii 5.0. Zu so Original. Vom Re Reboot ist es dann ja quasi dieselbe Musik verschnellert. Da haben sie ja genau die, dieselbe Grundmelodie genommen. Klar, das klingt nach, nach Krimi und Action, aber das ist irgendwie auch ein wahnsinniges Gute-Laune-Theme. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Aber ich habe da immer, wenn, wenn du mich glücklich machen willst, machst du das an, dann kann ich gar nicht anders als mich zu freuen. Ich, ich mag die Musik sehr gern. Ich finde, dass die so charakteristisch für Hawaii 5.0 ist, dass ich, wenn ich jetzt äh, heute mal eine alte Folge davon gucke, irgendwie erwarte, dass das Theme viel häufiger läuft und nicht nur im Intro, sondern auch bei immer, wenn Jack Lord mhm. irgendwas macht. Und das ist wahnsinnig oft zitiert, also jetzt nicht nur im Reboot, sondern das taucht, das wird ständig irgendwo äh, veralbert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass so Schulorchester oder überhaupt Orchester <lacht> das auch regelmäßig irgendwie im Repertoire haben werden. Weil es ja an sich gar nicht so schwer zu spielen ist, aber es ist einfach, es ist so, so catchy, wie man heute sagt ja. und ja ich, ich weiß nicht also ich ich hab mich ich kann ich persönlich erzählen ich habe mich als, als Kind war ich ja ein großer Fan von Shrek und in Shrek 2 spielen sie die Musik auch und das war immer mein Lieblingsmoment als Kind in diesem Film weil ich die, die Musik so toll fand und ich weiß nicht ob ich mit 9 schon kapiert habe worum es in Hawaii 50 ging aber ich habe es wegen der Musik immer mitgeguckt also, <lacht> hammer Intro finde ich <lacht>
0: Meine Eins ist das, was Michael vorhin gesagt hat. Wenn wir einen Best-of-Podcast haben, muss er immer Person of Interest nennen. Ah. Ich muss in diesem Fall immer Friday Night Lights nennen. Ach, schön, wir sind so voll. Das ist für mich, ehrlich gesagt, die, die Intro-Musik für Friday Night Lights ist für mich das wahnsinnig beste, eingängigste überhaupt. Und es ist so ein bisschen, ich dachte ganz, ganz lange, dass diese Intro-Musik von Explosions in the Sky ist. Das ist so eine texanische Postrocker, die den Soundtrack für den Film mit Billy Bob Thornton gemacht haben, damals. Und deswegen dachte ich, dass die das auch dann hierfür gemacht haben, weil das hört sich relativ ähnlich an zu so ein paar Songs, die da, die dem Film vorkommen. Aber tatsächlich ist es von. William Garrett Walden, Künstlername W.G. Snuffy Walden, gemacht worden, der das sozusagen im Stil von Explosions in the Sky gemacht hat. Das finde ich so eingängig. Ich hatte ursprünglich gedacht, weil ich das falsch in Erinnerung hatte, dass ich diese Serie auf die Instrumental-Gesamtliste packe, aber tatsächlich hat Explosions in the Sky, die ich ziemlich super finde, in der Serie sehr, relativ wenig Präsenz, sondern in der Serie gibt es auch viel mehr tatsächlich Songs. Deswegen ist es jetzt bei mir beim Theme-Song auf der Nummer 1 gelandet. Und der Walden, der war mal lange Zeit so haus und hof -Komponist von Aaron Sorkin. Also der hat West Wing gemacht und Sports Night und sowas alles. Hat aber auch wunderbare Jahre in Roseanne. Das ist auch so ein ziemlich hoch angesehener serien Intro-Komponist gewesen. Das ist nicht zu lang, das ist so ein 30-Sekunden-Ding. Aber immer wenn das läuft, trommel ich automatisch mit den Händen mit, weil ich es irgendwie so cool finde.
2: Ich finde ganz lustig, dass wir jetzt alle bei instrumental theme so Sachen genommen haben, die man, obwohl sie keinen Text haben, sofort mitsingen kann. Also das mash ähm, intro kannst du halt schon alleine mitsingen, weil es ja eigentlich einen Text dazu mhm. gibt. Bei Hawaii 5.0 singe ich die Melodie quasi immer mit, wenn du wisst, was ich meine. Und das ist bei jetzt bei Friday Night Lights, finde ich, ich habe die jetzt mal angefangen zu gucken, das ist auch so ein Ding, wo ich die Musik im Kopf quasi mitsinge.
1: Aber das ist ja auch so der Goldstandard. Ja, also ja, absolut, so, äh, ich auch. so melodische Eingängigkeit. Ja. Das ist ja das Beste, was Instrumentalmusik passieren kann, Willkommen. wenn sie auch instrumentalen Ohrwurm wird, ohne dass wir uns an Text festhalten können.
0: Aber jetzt können wir wirklich mitsingen, weil jetzt kommen wir auf die gesungenen Intro-Songs. Holger, welchen willst du uns auf der 3 vorsingen?
1: Also aussortiert. <lacht> oh je, das dauert. <lacht> Gut, ich belästige euch jetzt nicht mit äh, There Might Be Giants in Malcolm in the Middle. Hatte ich auch kurz darüber nachgedacht. Jetzt kommt aber trotzdem was, Rüdiger, was du nicht kommen siehst, weil das eigentlich so gar nicht zumindest meine Seriengeschmacksrichtung ist. Ich nehme an drei die Titelmelodie von Friends. The Rembrandts mit I'll Be There For You. Ich finde, das ist Match Made In Heaven und alles, was an college power geil ist, in einem <lacht> wirklich in Ach, einem perfekten Refrain, der es dann schafft, so einen Ton für dieses Sitcom zu setzen. Das ist Zeitgeist par excellence. Und wenn man das Stück mal ganz hört, muss man auch wirklich so sagen, die haben die paar perfekten Takte genommen. Nach hinten raus wird das nämlich ein bisschen lame.
0: Jetzt als lange Version ist, die nicht, ist das nicht so nee, gut das Ding. Nee, ja?
1: funktioniert es nicht. Aber hier hat das was Euphorisches und ich höre einen Takt davon, ich erkenne es wieder und sehe Chandler im Massagestuhl wippen. Ich finde, da kommt man, kommt man nicht so richtig dran vorbei.
0: Ich hatte es auch ist, auf meiner erweiterten Liste, ja
1: irgendwie überraschend geil.
0: Finde ich auch. Michael, okay. deine drei.
2: Ja, ich habe ja auch hier wieder zwei. Ja, ich habe ja es ja angekündigt.
0: Das, das stellt an, man einmal hey. Regeln auf und keiner hält sich das, dran. Das liegt
2: einfach daran, dass, dass man an beiden Serien nicht vorbeikommt. Das ist, also, man muss sie beide nennen. Die eine ist Cheers. Den Titelsong kennt, kennt jeder, der das mal, der das mal gesehen hat. Das ist von Gary Portnoy gesungen, Where Everybody Knows Your Name. Ich weiß nicht, das ist halt der Song, den du halt hörst, wenn du abends in eine Bar gehst. Das passt halt einfach absolut perfekt. Zu, zu Cheers. Also ich glaube, das hat auch so eine, so eine Stellung. Das ist einer
1: der großen tv themen klassiker in den USA. Taucht in jeder Liste auf und gefühlt wahrscheinlich in, in jeder persönlichen Top-5. Ja. So.
2: Denke ich auch. Also ich glaube wirklich, dass dieser Song, der, der verbreitet so eine gesellige Stimmung. Der etabliert quasi schon das Setting, in dem das Ganze spielt. Und der andere um die Sopranos endlich mal wieder erwähnt zu haben, ist. Ah, erwähne doch mal die Sopranos. Ja, mach ich mal. <lacht> Woke Up This Morning von Alabama Free. Ein. Wie ich finde, großartiges Lied, durchaus eines meiner Lieblingslieder. Das Intro von Sopranos ist ja sowieso ziemlich genial, wie er da durch die Straßen fährt und, und äh, diese Musik uns quasi schon klar macht, das ist eine Gangstergeschichte, ne? You got yourself a gun und so. Das ist so ein Song, den ich ständig höre und der einen ziemlich einmaligen Ton hat. Ich glaube, ich kenne kaum ein Lied, das für mich klingt wie Woke Up This Morning. Und das kann ich nicht bei vielen Songs sagen, dass die für mich so ein bisschen was Einmaliges haben. Und das passt zu so einer einmaligen Serie wie die Sopranos sehr, sehr gut.
0: Meine drei ist, glaube ich, auch was sehr Ungewöhnliches, weil die Serie wenige, glaube ich, nur gesehen haben. Uh, Rescue Me, diese Feuerwehrserie mit Dennis Leary, die nach 9-11 spielt.
1: Never heard of.
0: Ja, richtig. <lacht> ich habe die jetzt auch nicht komplett gesehen. Ich habe da mal ein paar Folgen gesehen. Die ist wirklich ganz, ganz okay, also ganz ordentlich. Aber ich habe diesen Intro-Song gehört und fand ihn gleich fantastisch. Und zwar ist der von einer amerikanischen Old Rock Band namens The Von Bondies. Der einzige Hitsong von denen, eine recht kurze Version, also ich glaube, das Intro ist auch maximal 30 Sekunden lang und äh, der Song ist selber, ich habe den mir dann irgendwann mal geholt, äh, lass ihn zwei Minuten lang sein, das ist kein, kein langes Ding, aber ist total eingängig. Ist auch ganz interessant, wie der zum Titelsong der ähm, Serie geworden ist, nämlich Dennis Leary hat irgendwann mal bei Twitter geschrieben, dass sein Sohn, als er 14 Jahre alt war, ihm diesen Song vorgespielt hat und dann fand Dennis Leary den so geil, dass er den gleich zum Titelsong zu seiner Serie gemacht hat.
1: Die haben auch so ein bisschen so Kultband-Status.
0: Das, das kann sein, ja. Mhm. Die wollten, glaube ich, letztes Jahr nochmal eine Reunion machen okay. und äh, sind dann wegen Corona, aber ist sie wohl ins Wasser gefallen. Aber äh, sehr, sehr cooler Song, also kann ich äh, nur empfehlen und in Rescue Me kann man auch gut mal reinschauen. Die zwei Holger.
1: Ja, da gehe ich jetzt wieder mit einer Leib-und-Magen-Serie von mir in Verbindung mit einem Leib und Magen, Musiker, The Wire, Tom Waits, Way Down in the Hole. Das Tolle bei dem Konzept ist ja, dass sie in jeder Staffel eine andere Version dieses Stücks genommen haben.
0: Genau. Das haben sie bei, bei Weeds auch gemacht, ne? Ja, immer von wem anders auch gesungen. Genau. Ne? Ja.
1: Blind Boys of Alabama ist, glaube ich, die erste Version gewesen ja. zur ersten Staffel. Wade selber dann, glaube ich, in der zweiten. Ich meine, Steve Earl steckte da später auch noch mit drin, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber Wade selber ist, ist super. Seine, seine Stücke haben immer was Besonderes. Ich finde auch, das eine gute Nummer von ihm, wobei es dann noch sehr viel Stärkere gibt. Das Interessante bei Waits ist ja, der ist ja selber so eine Art Rollenspieler, der hat ja so eine Persona geschaffen, also der betrunkene Barpianist mit der rauchigen Stimme, der nur auf den schwarzen Tasten spielt und das hat sich so schön verselbstständigt und das ist so ein Klischee, Amerika ist, ist falsch, aber der verkörpert fast so was Mythisches. Mhm. an amerikanischer Populärkultur. Und dann hinzugehen, als Krimiserie so ein, so ein Stadtporträt letztendlich zu schreiben, das sich immer unterschiedlichen Bereichen von Gesellschaft in jeder Staffel widmet. Und dazu so eine Musikauswahl zu haben von jemandem, der so, eine, so einen Hintergrund hat. Das fand ich einfach sehr, sehr passend, sehr treffend. Und auch dann wiederum diese Konsequenz, dass in unterschiedlichen Arten und Weisen zu covern und so unterschiedliche amerikanische Geschmacksrichtungen, unterschiedliche Spielarten da mit zu inszenieren in diesem Titelthema. Das ging für mich gut auf, deshalb sollte ich hier auch mal erwähnt haben.
2: Ich hätte hier The Wire auch quasi fast gerne erwähnt, weil ich auch finde, die haben das wunderbar hinbekommen, den Song immer so abzuwandeln, dass es die Art Musik ist, von der ich das Gefühl habe, die Figuren in der Serie würden sich das anhören. Ähm, ich, kann, ich kann das richtig sehen pro Staffel, wie da jemand sitzt und sich diese Version dieses Tom Waits Songs dann anhört. Das ist irgendwie eine interessante Art, das anzugehen.
0: Die zweite Staffel hatte mehr so einen Arbeiter-Vibe, weil sie ja genau. im, im Hafen gespielt hat und sowas das alles. Das ja.
1: Gewerkschaftsding. Ja.
0: Da genau, genau. Äh, Michael, deine Zwei.
2: Ja, wir, von, von The Wire zu DuckTales. <lacht> <lacht> <Uhuhu>. Genau. <lacht> 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 okay. Hier ist alles möglich. Ich habe es nicht kommen sehen. Eine der ganz wenigen Kinderserien, die ich als ich Kind war tatsächlich gesehen habe. Und Ein Song,
0: der erklärt, warum Michael so ist, wie er ist. <lacht>
2: <lacht> ja, weiß ich. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht schon. Die hatten bei Disney viele... Sehr eingängige Titelmelodien. Also egal, ob du da in den 90ern Chip und Chap oder die Gummibärenbande geguckt hast und wie das alles heißt. DuckTales ist der Oberklassiker davon. Und ich glaube, auf jeder Party mit 90s-Kids geht der irgendwann an zwischen dem ganzen anderen Kram, der da sonst läuft. Okay. Und dann grölen das tatsächlich alle mit. Den Text kann, glaube ich, jeder mitsingen. Und ich wollte hier bewusst auch nur Intro-Songs nehmen, die ich mitsingen könnte, wo ich den Text <lacht> kann. Weil das immer irgendwie für mich dann zeigt, dass ich sie auch gerne und oft höre. Ich weiß nicht, DuckTales ist. Egal ob Englisch oder Deutsch, es ist einfach ein super Lied, also
0: kann man nicht sagen. Ich komme mir gerade vor, als würde ich einen Podcast mit meiner siebenjährigen Nichte aufnehmen. <lacht> Ey, wenn deine
2: siebenjährige Nichte DuckTales guckt, hat sie einen ganz tollen Geschmack, das muss man ja wohl. Und ich meine, der Song ist so geil, dass sie ihn jetzt 30 Jahre später für das Reboot einfach nochmal benutzt haben, auch wenn er dann im Deutschen jetzt von Mark Forster eingesungen wurde. Aber die mussten den nochmal nehmen, alles andere hätte, hätte ja. nicht funktioniert.
1: Als das Ding Erstausstrahlung hatte, gehörte ich schon nicht mehr zur Zielgruppe, aber trotzdem kenne ich das Ding und habe es auch im Ohr. Ja, oder? Also so gesehen, ähm, das ist Hammer. du hast da schon was getroffen.
0: Bei meiner zwei wird es deutlich erwachsener. Es geht in den Knast. Und zwar geht es um den Titelsong für Orange is the ah, New Black. Okay. Eine Serie, die ich nicht richtig geguckt habe, wo ich den Titelsong, keine Ahnung, vier, fünf Jahre, nachdem die gestartet ist, das erste Mal mitbekommen habe, als ich da irgendwann mal reingeguckt habe. Und dachte, ist ja ein ganz cooler Song. Aber selber beim Hören noch nicht realisiert hatte, dass das ein Song von Regina Spector ist, die ich sehr, ah. sehr klasse finde. Ja. Und die tatsächlich, also anders als die meisten Songs, zum Beispiel äh, dieses von Bondis Ding äh, gab es schon vorher. Die wurden dann einfach adaptiert für den Titelsong. Das ist ja meistens so, wo die einen Song hören, denken, oh, der würde ganz gut passen und dann lassen sie den lizenzieren. Hier wurde der tatsächlich speziell für die Serie geschrieben. Also Jenji Cohen, die Showrunnerin von Orange is the New Black, war ein großer Fan von Regina Spector und hat gedacht, die würde gut von ihrem Musikstil und von ihrem Gesang gut zu der Serie passen und hat sie da angesprochen gefragt, kannst du mal einen Song für uns schreiben? Und der Song geht ja so um, um Tiere im Käfig. Das ja. ist ja das Leitmotiv von dem Ganzen. Passt perfekt für die Serie, weil es halt genau dafür geschrieben ist. Ist super eingängig. Finde ich ein richtig, richtig klasse Song. Und Spector kann man auch nur empfehlen habe ich auch drei Alben von.
2: Ich, ich denke, es wird nie wieder bei uns ein Podcast geben, wo wir von The Wire auf DuckTales zu Orange is the New Black wechseln. Ich glaube, das werden wir nie wieder haben.
1: Ich fand, ich fand auch schön, wie Rudi das gerade angetrailert hat. Aber jetzt habe ich das Gefühl, er guckt den Vorspann und skippt dann die Serie. Ja, <lacht> ich auch, ich auch.
0: Deine Eins, Holger.
1: Meine Eins. Da musste ich lange überlegen. Das Besondere bei dieser Eins ist, dass die bei mir gemischte Gefühle produziert. Ich nehme den Titelsong von Vikings von Fever Ray, mhm. beziehungsweise Karin Dreier heißt die Frau dahinter, die Komponistin. Eine Schwedin, ich glaube aus Göteborg. Das Stück heißt If I Had A Heart und stammt von ihrem Solo-Debüt als Fever Ray, so 2008, 2009 muss das rausgekommen sein. Die hat vorher mit ihrem Bruder in so einem experimentellen elektropop duo gespielt, The Knife hießen die. Und dieses Stück empfinde ich als irre atmosphärisch man möchte sofort Gänsehäuten, wenn man das hört. Ähm, ganz klasse gesungen, das hat was sehr Entrücktes und das schafft so einen Ton zu setzen. Also dieses Stück erklingt und entführt mich in eine andere Welt. Das hat was damit zu tun, wie ihr eigener Gesang taucht da wie so ein Chor im Grunde genommen auf. Das haben sie auch gut in Verbindung gesetzt mit, dem, mit den Bildern. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das Intro von Weikungs vor Augen habt. Und dann ist das ja wie so eine ertrinkenden Szene, wo jemand Meeresoberfläche, das Wasser irgendwie von unten sieht und, 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 und singt. Ja, und dieses Song, der, der schafft, eindringlich zu sein, auch beim hundertsten Mal hören immer noch was Befremdliches zu haben, das finde ich was ganz Besonderes. Und das ist das ist echt ein, so ein ganz spezielles Stück Musik. Und das Tolle ist. Als so eine Historienserie geht es ja eigentlich darum, uns in so eine archaische Welt zu entführen. Und das schaffen die in diesem Stück bereits dadurch, dass das Ganze so ein hohes Maß an Emotionalität hat. Das hat was Hypnotisches, das uns wie in so, so, so tiefere Gefühlsschichten führt, wenn man so will. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ja, ich empfinde das als was ganz Besonderes. Da wird jetzt der gute Michael gleich einwenden. Das wurde doch auch schon bei Person of Interest gespielt. Richtig, das stimmt, ja. Und da ist es eingesetzt in der Szene und funktioniert ungleich schlechter, weil mhm. genau diese Kombination mit den Bildern nicht da ist, die dieses Entrückte oder Entrückende... <lacht> unterstreicht. Breaking Bad wurde es übrigens auch eingesetzt.
2: Tatsächlich. Ja, also für mich ist
1: das, das ist ein, ist ein irres Stück Musik und irgendwie ist das, ist das ein Brett. Das ist so ein richtiger Block, der da hingestellt wird und mich in eine andere Welt beamt. Ich weiß jetzt nicht, ob das was
0: Positives oder was Negatives ist, aber ich habe auch ein paar Folgen von Vikings gesehen. Ich habe nicht alles komplett gesehen, aber ich hätte schwören können, dass der Intro-Song instrumental ist. Entweder ist es so gut, dass es irgendwie so eingängig ist oder es ist mir dann doch nicht so, für mich nicht so so gut gewesen, dass es nicht präsent war, aber ganz komisch, hätte ich jetzt ein Vermögen drauf gewettet. Hättest du mal machen sollen
1: vorher, Holger, ähm, mit ihm wetten. <lacht> es gibt natürlich so einen Satz von Gesang, der ein bisschen lautmalerischer ist, ja. ne? der so ein bisschen in den Hintergrund äh, ist. Also man hat manchmal das Gefühl, dass dieser Gesang und, und dieser eigentliche Rhythmus fast so ein bisschen gegenläufig sind. Das führt, glaube ich, auch zu diesem Befremdlichen, was ich vorhin gesagt habe. Der Song selber ist so ein bisschen so ein Brett.
2: Ich finde es ja cool, dass die einen Song dann genommen haben, der in anderen Serien schon präsent war und den so jetzt mit Vikings verknüpft haben. Ja. Dass man den ohne Vikings nicht mehr denken kann. Ja. Das finde ich schon cool. Deine
0: eins, Michael.
2: Da ja, muss ich jetzt noch mal persönlich werden. Und was fehlt denn noch? Person of Interest? Halt? <lacht> <lacht> nee. Wie, wie heißt es? This is the story all about how my life got flipped, turned upside down. Denn wenn man als Kind damals, als, als ich noch zur Grundschule gegangen bin, auf dem Grundschulhof in der Pause, das coolste Kind sein wollte dann hat es extrem geholfen, das Intro von Prince von Bel-Air <lacht> komplett mitsingen zu können. Ich hatte das Glück, dass ich ja zweisprachig aufgewachsen bin und deshalb halt als Kind schon englische Songs ganz gut mitsingen konnte. Und Prince von Bel-Air war die eine Serie, für die ich immer heimlich aufgeblieben bin. Lief die so spät bei uns? Nö, 19.05 Uhr. <lacht> <lacht> nee, die lief damals bei... Gott, wie hieß der Sender? Ich glaube, das, was, was jetzt, hieß es damals schon Comedy Central, das, was jetzt Comedy Central ist. Okay. Lief das um 21 Uhr zu der Zeit, als, als ich es geguckt habe. Da war es ja schon durch eigentlich. Und wir hatten Fernseher bei mir im Zimmer und ich habe immer ganz leise mich dann noch zu später Stunde davor gesetzt. Ich glaube, ich habe nichts kapiert, aber ich fand diesen Titelsong total super. Und ich hm. kann Will Smith bis heute in keiner ernsten Rolle ernst nehmen, weil er für mich immer der Fresh Prince of Bel-Air ist. Und dieser Titelsong, ich weiß nicht, das ist komplett 90s und es ist komplett Will Smith. Es mhm. ist auch irgendwie ganz schön cool, leider, auf so eine unverschämte Art und Weise. Ich sage auf Partys unter Gleichaltrigen gebe ich immer gerne damit an, das Ding komplett mitsprechen zu können. Alles klar, leg los. <lacht> 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 Vergiss es. <lacht> nicht, wenn ich aufgenommen werde.
1: Da ist es auch so. Ich weiß, dass das gibt. Ich weiß, dass ich Folgen davon gesehen habe, aber ich habe es ist nichts hängen geblieben. Es das läuft also nicht... tatsächlich
0: gerade wieder bei... Ob ich es wiedererkenne. Äh, TNT Comedy, glaube ich. Da läuft es, glaube ich, im Nachmittagsprogramm. Beim Durchseiten bin ich da hm. mal hängen geblieben und habe auch jetzt den, dadurch die Titelsong im, so ein bisschen im Gedächtnis her. Also ich
1: werde einiges nachhören müssen ja. auf deiner Linkliste, ja. auf der Homepage.
2: Der Witz ist, ich weiß nicht mal, wenn ich es jetzt heute noch mal gucken würde, ob ich das überhaupt noch lustig fände. Ah, der Titelsong ist geil. Du ja. also kannst nichts sagen.
0: Meine eins, wir haben jetzt schon so. Häufig darüber geredet, aber haben ja. sie noch auf keiner Liste gehabt. Und jetzt muss es kommen, O.C. California, Phantom Planet mit California. Der finde ich mit Gröhl-Song, wenn es um Seriensongs geht. Aber Ich weiß noch, als ich damals das erste Mal nach Kalifornien geflogen bin und voller Vorfreude war auf meine erste Reise, da musste ständig äh, California auf und abgehört werden. Das war damals ein echtes Brett, als das Ding gekommen ist. Also es war wirklich ein Mega-Hit damals, glaube ich, auch durch die Serie. Auch wie gesagt von Pazawas, nur ein bisschen entdeckt worden nicht, aber tatsächlich äh, ordentlich gepusht worden. Ich glaube, der Song war vorher auch schon mal in Serien oder Filme. Aber das ist wirklich ein Ding. Wenn du das hörst, das ist untrennbar für immer mit OC California verbunden. Also da gibt es glaube ich niemanden, der diesen Song hören kann, ohne an diese Serie zu denken, zumindest wenn er sie mal gesehen hat. Das war damals, wenn du in der Zeit so äh, 2000 rum Teen Twen warst, hast du diese Serie geguckt. Das war ja damals für zwei, drei Jahre ein echtes Phänomen und hast diesen Song geliebt. Also das war wirklich ein kulturell einschneidendes Erlebnis, würde ich fast sagen.
1: Ja, genau das, was, äh, was wir vorhin gesagt haben. Das ist so eine neue Art, mit Musik umzugehen, in Serien gab. Ja. Das hat, hat das mit denen wieder angefangen.
0: Und dann hatte Holger, kurz bevor wir aufgenommen haben, uns noch gesagt, lass uns doch nochmal was über bestimmte Szenen in Serien machen, wo die Musik wirklich untrennbar ist, wo du diesen Song hörst und an diese bestimmte Szene denkst. Ich ja. mache mal den Anfang, weil wir gerade bei OC California <lacht> waren. Es gibt drei Songs für mich, die genau diesen Effekt mhm. haben. Das eine ist If You Leave von Nada Surf, spielt in dem Moment, wo Anna nach, zurück nach Pittsburgh, glaube ich, geht und Seth rennt ihr hinterher und sagt ihr am Flughafen unter Tränen, was soll ich nur ohne dich machen? Da läuft If You Leave unten drunter. Diese Szene, du kannst mir die heute auf dem Fernseher bringen und ich muss wirklich nur diese Szene gucken und das fängt für mich die Tränen an zu kullern, weil ich irgendwie so mit diesen Figuren investiert war und das so unmittelbar mit diesem Song verbinde, mhm. dass das wirklich ein hochemotionales Ding ist. Das zweite Ding ist gewesen, Halleluja, nicht die Leonard Cohen-Version, sondern die Jeff Buckley-Version.
1: Ja. Gilt auch als eine der besten Cover-Versionen ja. von dem Stück.
0: Die läuft bei einem, die Leute werden es kennen, aber ich versuche trotzdem, bei einem Todesfall, sagen wir es mal so, in OC California nach einem Autounfall, wo die Leiche weggetragen wird. Total emotional, total perfekt passend mhm. für die Szene. Und das dritte ist eine, die mittlerweile ein bisschen, über die sich ein bisschen lustig gemacht wird. Hide and Seek von Imogen Heap. Mhm. In der einen Szene, wo Marissa ja. jemanden erschießt. Und die ist dann so ikonisch geworden, dass ich Saturday Night Live in einem Sketch mit Andy Samberg darüber lustig gemacht hat, wo tatsächlich immer Leute erschossen werden und immer, wenn der Schuss fällt, dann kommt kurz Hide and Seek von Immortan Heap rein. Das äh, macht sie natürlich jetzt ein bisschen lächerlich darüber, aber das sind so die drei Szenen, die wo ich denke, bei OC, wenn du diesen Song hörst, denkst du unmittelbar an diese Szene in der Aha. Serie. Habt ihr solche Momente noch, Holger? Du hast es aufgebracht.
1: Auf drei komme ich nicht, aber ich habe zwei Momente, die mir vor Augen stehen. Das eine ist eine Serie, die ich sonst wegen der Musik nicht unbedingt loben würde. Das ist das Damen-Gambit. Ja. Da gibt es eine Szene, wenn, wenn Beth, die Hauptfigur, erstmals eingeladen wird bei einer Mitschülerin. Und dann sitzt so eine ganze Riege von, von Mädels ihre Klassenkameradin auf dem Sofa und fangen dann gemeinsam an, ein Stück von äh, The Wokes zu singen. You're the One, heißt das. Das ist so eine Mit-60er-Single irgendwie. Keine Ahnung, 63, 64 wird das wahrscheinlich sein. Und ich finde das total großartig. Diese ganzen Mädchen fallen nach und nach bei diesem Stück ein und das schwingt sich dann hoch zu einem, zu einem richtig tollen Refrain und führen dieser Figur der Bess vor, wie weit draußen sie ist. Also, dass ihr Leben mit diesem Schachspiel halt dieses Backfisch-Mädchen-Schmachten und diese Popkultur der Zeit, ja, das ist alles nicht sein, nicht ist, das ist im Grunde kaum dekodierbar für sie. Und das finde ich eine total geniale Szene. Letztendlich auch, weil das Stück so gut ist, echt so ein, so ein Hammerrefrain. Und für mich ist das eher ein unbekanntes Lied der, der 60er, das überraschend ist und das einfach, aufgrund der großartigen Melodie da hervorragend inszeniert hat und dann äh, funktioniert hat und dann gut inszeniert ist in der Art und Weise, wie sie es einsetzt. Ja. Das fand ich ganz besonders. Und so eine andere Klassikerszene, wo ich immer dran denke bei Musik in Serien, äh, da kommen wir jetzt noch mal zu The Wire. Es gibt diese
0: diese Bar, diese abschieds äh,
1: Genau, das ist ja, heißt die Folge sogar, Finnegan's Wake. Von den Polk's Body of an American wird dort gespielt. Und das ist wie so eine, so eine Trauerfeier. Ja. Das ist ein Hammer. Also da spielen sie ja damit im Grunde um diese irischen Wurzeln der Polizei, die in den, in den USA ja sehr verbreitet waren.
0: Da siehst du mal, dass es genau funktioniert, weil es mir sofort eingefallen ist, was du meinst. Also ja genau ja nachher... und
1: das ist keiner der Hits von den Pokes, nee. überhaupt nicht. Das war auf einer EP, die B-Seite okay. und äh, auf der gleichen EP gibt es mit Randy Knight und Soho noch ein bekannteres Stück, aber trotzdem, die haben es geschafft, dass... Passt halt wie Arsch ja. auf Eimer in, in der Szene. Die Szene und die Inszenierung ist total ungewöhnlich. Und fortan ist das Stück nicht mehr ohne diese Szene. Die sind miteinander verbunden. Ja. So, das ist einfach so toll eingesetzt worden da. Ich höre das Stück und denke an die Szene. So. Das
0: finde ich lustig, dass irgendwie zwei von denen, die ich genannt hatte, und deine mit Tod zu tun haben. Ich habe auch noch zwei andere Szenen, die auch mit Tod ja. zu tun haben. Das eine ist Chasing Cars von Coldplay. Ja, Grace Anatomy. Grace Anatomy, genau. Ja wenn dann Danny stirbt. Ich würde behaupten, was sie vorhin schon gesagt hat, dass das der Grund ist, also wirklich diese Szene der Grund ist, dass Coldplay in den USA eine große Nummer geworden ist. <lacht> ja. Und das andere ist ein, eigentlich ein Instrumentalsong. Und zwar äh, Game of Thrones The Reigns of Castamere. Die Musik, die bei der Red Wedding spielt, die es aber auch auf dem Soundtrack zur zweiten Staffel in einer gesungenen Version von The National gibt. Ah, okay. Ich meine sogar, dass äh, Reigns of Casimir irgendwann in der Serie nochmal später angespielt wird und du automatisch dadurch sofort an diese hm. Szene denkst. Also das funktioniert innerhalb der Serie sehr, sehr gut, dass man... Also meistens ist es ja so wirklich, dass du gesunde Sachen damit verbindest, aber hier ist es tatsächlich auch so ein Fall, weil diese Szene so, so ein Schockmoment gewesen ist.
2: Ich fand ja so lustig, als... Holger das vorgeschlagen hat mit, diesem, mit, diesem End, mit dieser ja. Endkategorie, habe ich sofort drüber nachgedacht, wie merkwürdig ich es heute noch finde, wenn ich Radio höre oder auf einer Party bin, dass Don't Stop Believing ausfadet und nicht einfach mittendrin abbricht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Da habe ich die Sopranos ein bisschen für versaut, aber. Weiß nicht, irgendwie finde ich es komisch, dass der Song noch weiterläuft. Ab ich kenne Don't Stop Believing nur aus Glee. <lacht> das tut mir leid, <lacht> <lacht> muss ich sagen.
0: Hast du noch äh, Sachen, wo du denkst, äh, Michael?
2: Ja. Ich kann dir noch schnell eine Top 3 nennen. Okay. Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, dass Person of Interest mich für einen Song verdorben hat. Und das ist Hurt von Johnny Cash in der Version. Uh -huh. Das läuft nämlich bei Person of Interest auch in einer Todes-, also nicht in einer Todesszene, nach einem Todesfall. Und egal, wann ich dieses Lied höre, ich, hab, ich muss an die Figur denken und an das, was da passiert ist in der Serie. Und ich kann Hurt selbst von Nine in Nails nicht hören, ohne an Person of Interest zu denken. Da bin ich echt, mich macht der Song äh, sehr traurig jedes Mal, wenn ich ihn anhöre deswegen. Dann auf A2 kann ich dir sagen: The Book of Love von Peter Gabriel aus der finalen Szene von Scrubs, der achten Staffel. Die hörte ja mit so einem ganz emotionalen Moment auf, mit JD allein im Krankenhaus. Und ich finde es bezeichnend, dass ich The Book, ich habe Scrubs lange nicht gesehen und trotzdem kannte ich The Book of Love als den Song aus Scrubs.
1: Okay. Und ich weiß nicht wieso, aber. Das ist eine Coverversion, sind eigentlich äh, Magnetic Fields.
2: Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber dieser Peter-Gabriel-Song, den haben in meinem Freundeskreis viele gehört und ich wusste immer, das ist der Song aus Scrubs. Ist wahrscheinlich das einzige Lied, das ich mit einer Serie verbinde, bevor ich die Serie überhaupt gesehen habe. Aber ich habe jetzt hier noch den absoluten Killer auf der Eins, wirklich die Killer-Antwort, wegen des Cold Opens und wirklich, das hat den Text <lacht> des Lieds für mich verändert. I Wanted That Way, Brooklyn nine Was
0: so. Absolut, absolut. Ich kann
2: das nicht mehr hören, ohne Now Number Five an der einen Stelle reinzusingen. Phänomenal. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsszenen in irgendeiner Serie jemals.
0: Ist das mit das geilste Cold Omen, was Brooklyn 99 jemals hatte? Ja, ja. ja. Herausragend.
2: Der Song ist jetzt der Brooklyn 99 Song. Es tut ja. mir leid für die Backstreet Boys, aber der gehört ihnen nicht mehr. Ja. <lacht> kann ich voll nachvollziehen.
0: Ja, dann haben wir einiges an Musik gemacht. Ich hoffe, Hendrik ist äh, zufrieden mit unserer Auswahl und dass wir uns tatsächlich jetzt eine Folge lang nur auf Musik konzentriert haben. Ich hoffe, in der nächsten Woche können wir tatsächlich dann die Haus, Haus des Geldes-Folge nachholen und danach geht es wirklich äh, Schlag auf Schlag mit Serien. Da kommen einige Kracher die nächsten Wochen, also Sex Education, Morning Show, Holger wird sicherlich bei Foundation dabei sein, Anfang Oktober kommen dann The North Water, die auf meiner Liste stand, es kommt äh, Billion Dollar Code, also früher Terra die auf meiner Liste stand, also da wird es einiges zu erzählen geben, also äh, freut euch auf die nächsten Wochen, bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut,
2: ciao, ciao, tschüss, ciao.